0: Radio Estadio Noche, Raúl Granado, en Onda Cero.
1: Ilusión, esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo. Y esta es la noche de la ilusión, esa noche en la que encontramos la energía interior ...que es capaz de trasladarnos al mundo mágico... ...que activa nuestra infancia... ...a la búsqueda de la inocencia perdida... ...al anhelo de vientos de un pasado feliz... ...mezclados con los del presente y la realidad... ...el ensueño de una noche eterna... ...en la que dejar volar la imaginación... ...y sentir los nervios, llegados de Oriente... ...y el Oriente no es un lugar... ...es un estado de ánimo... ...la emoción y la realidad... ...que sienten, por ejemplo, los deportistas la noche anterior a una gran competición. La emoción por competir, la emoción por ese momento, ese instante en el que tus sueños... ...pueden pasar del mundo onírico a la realidad. Los sueños de la noche anterior a una final de Champions, a la final de los 100 metros lisos... ...de unos Juegos Olímpicos, a la final de Roland Garros o a la final de la NBA. Y es un sentimiento igualitario porque, aunque algunos crean que sí los sueños de verdad no se compran con dinero. Como los que viven esta noche los futbolistas de los equipos modestos, que mañana jugarán ante los ricos de primera o segunda división, ese fútbol de sueños que mañana lucharán por cumplir. Y no es fácil vivir entre sueños, porque podemos caer en la tentación de rendirnos si no se cumplen. Por eso, como para casi todo, en el punto en medio está la virtud. Soñad. Despiertos y dormidos, pero soñad. Y cumplid todos los que podáis. Yo, por si acaso, esta noche os prometo acompañaros en el camino a soñarlos. ¡Feliz Noche de Reyes! Buenas noches, son las 11 y 32 minutos, una hora menos en Canarias. Mañana va a arrancar la ronda de 16 avos de final de la Copa del Rey. Lo hará a las 4 de la tarde en el Anso Carr con el partido entre el Lugo y el Atlético de Madrid, los de Simeone, para intentar olvidar esa derrota frente al Girona en la Liga que les ha hecho ponerse las cosas complicadas en el conjunto rojo y blanco. A las 5 de la tarde, español Getafe, aquí con la noticia de que a Greenwood le han retirado la tarjeta roja que vio en el metropolitano en el partido. Frente al Rayo Vallecano no dijo aquello que supuestamente decía Figueroa Vázquez que había dicho y, por tanto, le retiran esa roja. A las seis, Elche Girona. Vamos a ver qué hace el todopoderoso líder de Primera División. A las 7. Huesca-Rayo Vallecano. A las ocho, a la vez betis Por cierto, aquí le mandamos un abrazo enorme a Manuel Ruiz de Lopera, a esta hora ingresado en la UCI y del que también vamos a estar muy pendientes de su estado en estos días y a las 9 y media de la noche Arandina-Real Madrid con Bellingham en la convocatoria que viajará hasta Aranda de Duero sin Vinicius que se ha quedado en la capital de España. La otra gran noticia del día ha sido la de Rafa Nadal ha perdido el tercer partido que disputaba en Brisbane pero eso no es lo peor porque en esta vuelta a las pistas de Rafa lo normal es eso, que pierda lo que pasa que nos tiene muy mal acostumbrados pero como os digo, no es la peor noticia. La peor noticia es que se ha lesionado. Ha, ha sentido alguna eh, sensación extraña en el psoas, que es esa parte del cuerpo que se lesionó y que le tuvo tanto tiempo fuera de las pistas. Ha dicho Rafa y ha tranquilizado a todo el mundo, ha dicho que no es la misma sensación que sintió en el momento de la lesión, pero que hay, hay algo ahí que no va bien y, por tanto, tiene que parar y hay que hacer pruebas. Esperemos que eh, esto no arruine esa gira por Australia y sobre todo ese final en el Open. Eh, dopaje, ya lo sabéis, lo venimos contando en las últimas semanas, lo hacen los compañeros de relevo y aquí lo contábamos la semana pasada con Natalia Torrente, que es quien firma esta información. Pues un paso más porque la Agencia Mundial Antidopaje hoy ya se ha hartado de la Comisión Española de Lucha Antidopaje en el Deporte en España, con la CELAT y también con el Gobierno, y les ha lanzado un dardo durísimo pidiendo sanciones, ...y aclaraciones de lo que ha sucedido... ...con esos expedientes, con esos positivos... ...que la Celat... ...presuntamente habría tapado... ...lo último que ha pasado en torno a esto... ...es que... ...tanto la ministra Pilar Alegría... ...como... ...el presidente del Consejo Superior de Deportes... ...el señor Uribez, ...piden la decisión, la dimisión... ...del señor Terreros... ...que es el director de la Celat... ...de momento Terreros... ...no ha dicho absolutamente nada... ...pero le quedaría bastante poco... Al frente de la CELAT, si no queremos meternos en un lío y todo esto en año olímpico. Por cierto, donde también hay lío es en Brasil, porque han despedido al seleccionador de fútbol, a Fernando Diniz. Suena Dorival Jr., el mister del Sao Paulo, como el posible sustituto, pero todavía no hay un sustituto de manera oficial. Hemos debutado en el europeo de waterpolo femenino, ayer lo hacíamos en el masculino perdiendo, bueno, pues hoy lo hemos hecho ganando. Y además de manera contundente, 17-8 a Francia, en el primer partido de las chicas. De Miki Oka. y jornada de la Euroliga, apasionante jornada de la Euroliga que a esta hora de la noche todavía continúa, porque el Barça le ha ganado 8-9-8-5 a Basconia y Valencia Básquet ha perdido 8-1-8-2 frente al Panathinaikos. Pero es que el Real Madrid va por la tercera prórroga en el Palacio, en el Wizzing Center, está jugando frente a Nadolu Efes, ahora mismo 117-117, tercera prórroga disputándose y todavía. No hay un resultado final. Ahora mismo vamos a estar allí y os vamos a contar cómo marcha ese partido que a las 11 y 36 minutos sigue todavía sin un ganador.
0: Radio Estadio Noche, Raúl Granado.
1: Y como cada viernes, la banda sonora de este programa la pone... Bueno, no cualquiera, ¿eh? No cualquiera, que el otro día metió dos goles. No uno, dos goles. Delantero del Rayo Vallecano, Sergio Camello, DJ de este programa. Hola, buenas noches. Se me revuelve la
2: street, street, trip, buenas noches, Rulo. Espero que vaya todo genial. Pues nada, yo he empezado el año de la mejor manera. Estoy súper feliz, con muchísima confianza. Lo necesitaba el equipo, lo necesitaba yo y... Y bueno, mañana Copa del Rey contra el Huesca, súper importante, y a ver si seguimos con la racha. Y como en Navidad yo estuve en, mmm, dos veces seguidas en el concierto de Leiva, eh, pues no soy muy supersticioso, pero bueno, por si acaso, os quería traer eh, un tema de Leiva con, con Fito y, y con Carlos Tarqué, que son otros dos artistas que, que me alucinan. Que se llama Sixteen y que es una canción súper animada que, que disfruto mucho. Que, que me gusta ponerla con mi hermano y, y que eso también mola. Cuando tienes a alguien que, que disfruta de la misma música que tú, pues es un compañero de conciertos siempre. Y cuando encima es tu hermano mellizo, pues, pues mola mucho más. Así que disfrutarla y espero que os guste si no la conocíais. Un abrazo grande.
0: Sueltas
3: palomita,
1: y me con tu... Noche de rock and roll, noche de sueños. Para saludar a mis queridos compañeras que me acompañan en el día de hoy. Hola Alberto López Trau, buenas noches. Hola
4: Raúl Arado, felices Reyes
1: Magos.
5: Hola
1: Lorena González, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, felices reyes.
1: Buenas tardes, buenos días, no sé, muy bien para buenas
6: ti. Tardes, buenas, buenas tardes, buenas tardes, desde el Mar del Plata. ¿Hemos sí. comido ya? Sí, sí, ya hemos tomado mates, todo. Muy sí, bien, muy nub, bien. Nublado, con mal tiempo, sí, ¿no? Sí, sí, estás sigue sufriendo. <risa> con bufanda estás,
1: ¿no? Madre mía.
6: 30 grados solo. Mamita.
1: Está vuelto ya, pero no se le ha quitado el color. Hola, Cristina, Vea, buenas noches.
0: <risa> el moreno no, pero ya me he puesto el abrigo. Buenas noches. Ay, amiga, todo se acaba.
1: <risa> Tengo a Frau comiéndose los muñones, porque está con, con el, el palacio en directo. ...viendo esa prórroga del partido del Real Madrid de la Euroliga... ...así que vámonos allí... ...hola David Camps, buenas noches... ¿Qué tal Raúl? Buenas noches... ...cuando parece que no va a haber una quinta prórroga... ...porque el Real Madrid va
5: ganando 126-122... ...acaba de fallar Rodri el ...jugador francés del F Pilsen, ...el intento a canasta... ...habrá posesión para el equipo blanco... ...a 28 segundos para el final... ...de un partido trepidante... ...absolutamente magistral... Y que ha tenido prácticamente de toda nota ahora Bandeja Sanambusa Su punto número 40 en el encuentro para el 128-122 Y dejar así sentenciado a priori este partido Que llegó al final de los 40 minutos con empate a 91 Una vez que saint larkin fallara un lanzamiento que tuvo para Alzarse con la victoria en la prórroga ...el Real Madrid que tuvo en las manos de Mario Gesson ya... ...la posibilidad de finiquitar el encuentro... ...falló el lanzamiento triple... ...partido de nuevo a la prórroga con 102... ...en esa prórroga mala actuación del croata... ...anclado en esa jugada pensando cómo he podido fallar ese tiro solo... ...y curiosamente ha sido Mario Gesson ya con una canasta sobre la bocina... ...quien ha llevado el partido al empate a 111... ...y a partir de ahí, la locura ahora en el Within Center... ...con un triple anotado por Fabián Coser... ...con la canasta mencionada de Sana Musa... ...con una canasta, un triple, otro más de Mario Gesson ya... ...su punto número 29... ...y ahora hay revisión de una jugada... ...después de la canasta de Musa... ...están pidiendo posible antideportiva por protegerse con el codo en esa entrada canasta del jugador bosnio ante el intento de tapón del alemán tipo orplay. Se están revisando la jugada, veremos si deciden si es falta personal en ataque o no y en función de eso, si sigue el marcador Raúl, 128, 122 a 16 segundos, 6 décimas para el final o hay algún tipo de variación. El partido es prácticamente como si dejamos de playoff y estamos a día 5 de enero.
1: Fíjate. Es lo que tiene la Euroliga y el baloncesto. Pues sí. Ahora vuelvo allí, en cuanto acabe el partido. Pero antes, y antes de arrancar este momento de tertulia, quiero que Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, nos traiga el dato interesante del fin de semana. Hola, Alexis.
7: ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches para ti y para todos los oyentes. Deseo que esta noche los reyes se porten muy bien con vosotros y que sus majestades os traigan un montón de regalos, como regalos les trajeron por adelantado ...a los aficionados del Arandina y del Barbastro... ...los dos equipos eh, que han sido afortunados... ...con tenerse que enfrentar eh, mañana al Real Madrid, Arandina... ...y el domingo al Barcelona, eh, la Unión Deportiva Barbastro... Eh, ...una Copa del Rey que no empieza ahora... ...ahora entran los equipos de la Supercopa... ...Barça-Real Madrid-Atlético Madrid-Osasuna... ...pero esta Copa del Rey lleva funcionando bastante tiempo... ...de hecho ya se han jugado 103 partidos... ...el primero de todos... Se jugó el 4 de junio de 2023. Todavía no había terminado la temporada anterior y ya se estaba jugando una eliminatoria previa a la previa de la Copa del Rey. Este partido inaugural del torneo de esta temporada enfrentó al Club Deportivo Boiro y a la Sociedad Deportiva Juvenil de Ponteareas. El partido acabó 4-2 para el Boiro, que consiguió su pase a la ronda previa y ahí es donde se inició todo. Como digo, 103 partidos que han servido para eliminar a tres equipos de primera división, aún siguen 17 en liza, y para que eh, cinco equipos muy modestos, el Lugo, de primera federación, seis, perdón, el Club Deportivo Castellón, también de primera federación, Unionistas de Salamanca, de primera federación, y Málaga, de primera federación, más los dos de segunda federación que te he nombrado antes, la Arandina y el Barbastro, para que ellos sigan ahí con el sueño, eh, pensando, bueno, quizá en la posibilidad de eliminar a los rivales que tienen ahora por delante. Va a ser tarea bastante complicada. Y seguir soñando con enfrentarse a más gigantes del fútbol español. Bueno, es la magia de la Copa que viene muy a cuento de una noche tan mágica como la de hoy. Eh, insisto, que os vaya a todos muy bien, que os traigan un montón de regalos y ya nos vemos la semana que viene. Abrazo.
1: I got you, Claro que sí, que se cumplan todos los sueños esta noche. Vamos a ver si alguno cumplimos. Mañana a las 4 de la tarde eh, tiene que jugar en Lugo el Atlético de Madrid y tiene una papeleta importante por delante. Eh. Hola, Hugo Condés, buenas noches.
8: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, es una papeleta importante porque es una semana complicada en el Atlético de Madrid. Después de la derrota el otro día contra el Girona, después de hacer un gran partido... Eh, el conjunto rojo blanco, pero encajar cuatro goles con el Girona sí. y prácticamente podríamos decir que decir adiós a, a sus opciones de ganar la Liga, aunque insisto, Raúl, te lo decía el otro día a Mori, Janito, sí. y, y te lo digo yo, en el vestuario del, del Atlético de Madrid siguen diciendo que queda mucha Liga y que todavía estamos en la primera vuelta y que no descartan todavía pelear por el título, pero hombre, yo creo que 10 puntos y tal y como está el Madrid y tal y como está el Girona yo de verdad que, que no, los, no los veo demasiado fácil que la puedan reducir, pero en el Atlético de Madrid eh, ya digo que es una semana eh, importante, eh, afrontan la primera eliminatoria de Copa porque estaban exentos a esta, eh, esta eliminatoria por jugar la, la Supercopa va a ser el Lugo, que es un uh -huh. equipo que a pesar de estar en primera red, es un equipo consolera, lleva muchos años en segunda división sí. y, y que bueno, pues que no va a ser nada fácil, por eso Simeone se lleva a todos los futbolistas disponibles, nada de rotación y de meter un montón de canteranos no no eh, no han viajado Lemar y Barrios que siguen lesionados, Savic que todavía está sancionado, recordarás que el último partido de Copa del año pasado de cuartos en el Bernabéu fue expulsado contra el Real Madrid y tiene que cumplir su, par su partido de sanción y eh, Reinilo, que está con Mozambique eh, para disputar la Copa África pero el resto van todos, han ido todos, pasar la noche de Reyes todos en Lugo, cosa que por cierto ya te contaba hace tiempo que ha sentado muy mal en Atlético de Madrid el horario de mañana, sí. de las 4 de la tarde para jugar en Lugo pero es lo que hay, son profesionales, hay que jugar, y, y repito, dándole vueltas al partido del otro día, que el Atlético Madrid jugó muy bien, pero que palmo, eso es lo que un poco ha venido a decir Simeone, eh, después de analizar el partido de la rueda de prensa de hoy, que ha dicho que sobre los refuerzos, que de momento tienen buena plantilla, que, que no espera refuerzos, que eh, no esperaba rotaciones a lo grande, pero que sí va a haber jugadores que habitualmente tienen poco minutos que seguramente van a jugar mañana, casos de Soyunchu o casos de Galán, que yo creo que mañana van a ser titulares, pero repito, le daba vueltas al partido de Girona porque el Atlético de Madrid, después de ese partido y a pesar de la derrota y de estar a 10 puntos de los líderes, se quedó como buena sensación.
1: Eh, es un partido importante para este Atlético de Madrid porque es cierto
4: que, que no se puede
1: decir que el partido frente al Girona fuese malo, pero al final acabas cayendo
4: y el partido termina siendo duro para el Atleti eh, porque al final juegas bien, en la segunda parte el Atlético Madrid para mí fue superior al Girona durante muchísimos minutos y lo termina perdiendo, yo creo que sobre todo lo que le está faltando al Atleti es contundencia defensiva y con los defensas que tienen ahora mismo en la plantilla eso es un problema difícil de arreglar en lo que resta de temporada eh, A
1: ver un segundo que acaba de terminar el partido
4: en el Palacio Camps
1: y con
5: victoria del Real Madrid, 130-126, sí señalaron falta antideportiva Musa, palía la canasta, con ese 128-122, tiros libres para Tibor Place, anotaba el primero, fallaba el segundo, después el Real Madrid conseguía por mediación de Mario Gesson ya, anotar dos tiros libres para finiquitar este partido absolutamente antológico de cara a la Euroliga... El Real Madrid que sigue como líder, 130 Real Madrid, 126 Sanadolo Oeces, 40 puntos de Musa, 31 de Mario Gesson ya, 20 de Tavares, 25 de Facu Campacho. Gran partido para celebrar la noche de Reyes en el wifi
1: Venga, pues vete para casa para metabolizar lo que ha pasado en toda la jornada y luego de aquí a un ratito te saludo otra vez y, y me haces un resumen, ¿vale?
9: perfecto venga
1: un abrazo chao eh, os decía Lorena Cristina que este Atlético de Madrid en el partido de mañana tiene que tiene que hacer lo que, lo que debe que es pasar la eliminatoria en un momento en el que yo creo que tampoco es que haya dudas en cuanto al juego pero si sí ese, ese punto del debate entre entre si el sistema defensivo de antes aunque el resultado fuese más corto era mejor o este equipo jugando a otra cosa que es más vistosa pero encajando tanto, pues es peor.
6: Bueno, es que el Atlético de Madrid eh, hace ya tres años, por lo menos, que no defiende de la misma manera y como se sentía más cómodo, se iba defendiendo así. Eh, pero no es un tema únicamente de los centrales o de que si el último partido, que si Riquelme no encontraba la posición o Samulino. Eh, es un tema de todo el equipo, porque vimos también el fallo en el gol de, de un hombre como Coque. Y al final lo que se le pide a todos los centrocampistas, a Depol, que luego en la segunda parte pues mejoró bastante, incluso a los delanteros, es que se apoye en labores defensivas. A ver, eh, perder así es duro, sí. Yo creo que el mensaje con el que que se dio en los últimos minutos del Atlético de Madrid, creo que eso, eso va a pasar factura con, con el cambio de Griezmann y Morata por dos cambios bastante, bastante defensivos y porque el Girón al final, que dio un pasito más adelante, bueno, pues se llevó el partido. Aún así el Atlético Madrid yo creo que hizo una gran segunda parte. Lo que se está demostrando es que el que mejor sale al partido... Normalmente es el que se lleva los puntos y en eso el Girona sigue siendo el mejor porque el Real Madrid sigue, hay partidos que sigue, sigue, sigue empezando con una caraja importante, lo vimos con el con el Alaber, lo vimos con el Mallorca El Barcelona eh, es casi casi una rutina, no que empieza la primera parte perdiendo, lo, vuelto, lo volvió a hacer el día de ayer sin embargo, eh, empezar con intensidad y mostrar esa intensidad en defensa sin cometer, o sea, eh, sí que asume riesgos, pero yo creo que el Girona en este caso es el que, el que mejor está defendiendo con todo el equipo eh, y que por lo menos equipara un poquito, es decir, bueno, hacemos muchas llegadas, casi todas son ocasiones de gol, también nos hace muchos goles, pero bueno, sigue habiendo una balanza que eso te da te da que, que haya un equilibrio en los puntos y siga, y estés ahí arriba. Sí. En el Atlético de Madrid no está sucediendo, porque se encajan demasiados goles y luego cuesta mucho, cuesta mucho marcar. Eh, lo raro, que con el partido que hizo Morata pues no metiera cinco goles, o que pudiese haber ganado cualquiera de los dos, eso, eso es cierto. Pero la cara del Cholo Simeone, para mí en rueda de prensa después del partido, es de haber casi dejado la liga, que me recordó al año pasado que luego, sin embargo, cuando tenían que jugar, si no me equivoco, contra el Numancia fueron todos, hicieron un gran partido, se lo curraron todos, y me imagino que es lo mismo que va a suceder mañana. Cris. Hombre, lo claro de, del Cholo, más allá de esa cara, es que lanza un mensaje
0: claro cuando se lleva a toda la plantilla. No quiere ninguna sorpresa. Yo creo que también es un mensaje significativo, consciente de lo que tú decías, Raúl, de lo mucho que se juegan contra el Lugo, porque no te puedes permitir a 10 puntos del líder fuera de los puestos de la Champions, un Atlético de Madrid, el que hace apenas dos, tres semanas estábamos hablando de si era candidato al título de Liga, de qué podía optar. Yo creo que es un partido importantísimo. Lo cierto es que en la Copa es más complicado, ¿no? Contra estos rivales que sabes que van a dar el todo por el todo para tratar de pasar de ronda y dar la campanada, medir si la defensa va a estar mejor, si el ataque, si va a ser el partido más limpio ¿no? probablemente de un Atlético, como para mesurar eh, lo que funcionó o no funcionó de, del Girona, pero sí que creo que es una piedra de toque importantísimo para un Atlético que tener un enero que yo creo que va a ser definitivo de cara a sus aspiraciones.
1: Eh, Hugo, en, en la mente del Cholo Simeone, eh, que, que, ¿cuál es el debate? Porque Claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Antes todo el mundo decía, ya, bueno, sí, es que este equipo gana 1-0. Y ahora ya no es esto, es otra cosa, pero defensivamente no es lo que a él
7: le gusta.
8: Sí, lo que pasa es que, bueno, es verdad que Simeone siempre se ha adaptado un poco lo, a lo que ha tenido, quiero decir, eh, por ejemplo en, en River Plate, y Lorena lo sabe, eh, o, en, o en Estudiantes cuando entrenaba, eh, era mucho más ofensivo de lo que luego, luego le vimos en su época dorada en el Atlético de Madrid, lo que pasa es que claro, cuando tú te encuentras un centro del campo con Gaby, con Tiago, a Godín a Miranda, a Felipe, a lo que tenía, pues evidentemente sabes que te puedes acorazar atrás, que puedes respirar tranquilo, ahora no, y yo creo que ahí viene la evolución del Atlético de Madrid, cuando ve que él ...sufre atrás y que ya no se pueden cerrar ...dice, bueno, pues tengo jugadores que ahora jugar... Vámonos arriba, vamos a intentar asociarnos un poco más Y está en ese cambio ¿Qué es lo que pasa? además lo dejó bastante claro el otro día después del partido de Girona Que atrás está cometiendo errores que no se deben cometer Y claro, ¿sabes cuál es el problema, Raúl? Que cuando tú juegas contra un equipo con el Girona Con todos los respetos para el Girona Y el temporadón que está haciendo el Girona Y que ya no nos sorprende prácticamente Porque lo está haciendo partido tras partido Pero cuando tú juegas un partido contra el Girona piensas que ha jugado el mejor partido de la temporada y el Girona, repito, el Girona te hace cuatro goles, claro. y joder, es que igual eh, no estamos en lo que deberíamos de estar o lo que pensábamos que íbamos a estar al principio de temporada. Entonces, eso es lo que te hace reflexionar. Eh, ¿Que mañana va a haber conclusiones después de eso? Pocas, porque te mm. repito, igual Soyunchu o Galán juegan y Soyunchu y Galán, pues de momento pintan bastante poco en el equipo. Claro. Pero bueno, sí que es... Por, por ejemplo, el turco, a mí en Bilbao me gustó hasta que cometió el penalti, que se, que se le vio que es... Porque le falta minutos, porque el tío tiene mucho ímpetu y porque mete la pierna donde no tiene que meterla, como le pasó luego eh, días después en el partido contra el Sevilla, que tardó dos minutos en ser expulsado. Bueno, mm. pues igual, si mañana hace un buen partido Soyuncho y empieza a coger minutos, pues empieza a coger importancia en el equipo, que lo necesita, porque como bien decía Frau, eh, los problemas que tiene en la defensa del Atlético de Madrid, lo malo es que miras al banquillo y miras a la grada y no son fáciles de solucionar ni mucho menos.
1: Mm. Ese es el claro, es que problema.
4: de los defensas que vienen jugando muchos días, el mejor está siendo Bitchel, que no es central. Mario Hermoso comenzó muy bien la temporada, creo que ahora no está tan en ese puntito tan fino como estaba, y Xavi cuando ha jugado ha estado regular tirando a mal, y Jiménez es que no puede jugar tres partidos seguidos. Entonces es un problema muy grande, y lo que decía Hugo ahora, soy un chu de momento, está jugando muy poco y pilicueta no está siendo la pilicueta que esperábamos en plan jerarca del Chelsea. Claro. Eh, bueno, pues mañana pendientes de lo que pasa en el, en el carro. Hugo, eh, hay
1: mucha luz en, en tu casa a estas horas, no, no mucha imagino, ¿no?
8: Eh, hay poquita, porque está Martina durmiendo, estamos esperando a los reyes, que bueno, ha sido imagínate, eh, porque el año pasado todavía era pequeña, pero este año que ya se ha dado cuenta que sí si la cabalgata, los reyes, los caramelos, los no sé qué, le hemos dejado un cuenquito con turrones, con agua para los camellos, ¿Sí? en esta casa es, es tremendo lo que pasa, así que nada.
1: ¿Tú has pedido ahí. mucho o no?
8: He pedido, bueno, pedir poco, he pedido poder eh, por la mañana <risa> abrir los regalos con mi hija, estaba a punto la Copa del Rey y los horarios de impedírmelo, pero <risa> afortunadamente lo hemos conseguido de, un de una manera eh, que nos hubiera gustado hacerlo de otra manera,
1: pero era la única, la verdad. Pues eh, mañana vas a abrir muchos, pero mira, yo esta noche abro uno por ti.
10: Hola, Huguito. Bueno, poco tenemos que pedirle nosotros a los Reyes Magos porque, por suerte, aunque a veces las cosas no salgan como, como nosotros queremos, de lo importante tenemos todo. Y además, este año tengo que compartir protagonismo con alguien que ha aprendido a hablar y que, y que ya no calla. ¿Adivinas quién? Hola,
0: papá. Soy Martina. Oh, Te pobre. quiero mucho.
10: ¿Qué pasa? Pues
1: esto no se hace. <risa> 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 Hombre, es un regalo adelantado. Mañana vas a tener más pero este... Te digo una
8: cosa, me la llevo a Lugo y narra ella, ¿eh?
1: porque este, es, está preparadísima, la lengua. está sí, preparadísima sí, pues, bueno. Pff, Madre mía Qué cosita, qué cosita Disfruta de, de... Disfruta de esa carita mañana, ¿vale?
8: Un abrazo grande Un abrazo Adiós, amigo fenómeno.
1: Chao, chao eh, Bueno, es, es una noche de reyes y en una noche de reyes siempre pasan cosas mágicas como espera el Real Madrid, que también pasen cosas mágicas, pero más espera un Larandina la en ese partido de mañana, 9 y media, en, en Aranda de Duero, donde el Real Madrid pues eh, es evidente que en otro, con otro aire diferente al del Atlético de Madrid, porque las cosas en Liga van muy bien y pensando en, en lo que viene después, que es esa Supercopa, pues tendrá que buscar la motivación de, de ese escudo y, y de esa camiseta. Hola Fernando Burgos, buenas noches.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
1: Y además Ancelotti tampoco hace muchas concesiones porque van casi, casi, casi todos.
11: Sí, bueno, hay alguno que se cae por, por descanso, en el caso de Chouameni y de Vinicius, que deben bueno, reposar un poquito más en talleres para recuperar tu mente los problemas físicos que tuvieron, más cercanos los de Vinicius que los de Chouameni. Tiene algún que otro problema en el tobillo Tony Cross tras el partido frente al Mallorca. Y los lesionados, los tres de rodilla más Mendy, que sabemos cuándo se lesiona, pero nunca se sabe cuándo puede volver. Y yo creo que mañana es un día para, por fin, ver a, al fenómeno turco llamado Arda y apellidado Giller, que llevamos cinco meses para verle debutar, que, pero que por un problema físico tras otro, primero de rodilla en pretemporada y después dos lesiones musculares cuenta de, de esa recuperación de la rodilla y de la operación de menisco, pues nos han impedido verle. ¿no? Mm. Mañana va a jugar, ha dicho Ancelotti, que tiene que decidir si de titular o no. No creo que sea el mejor césped para que debute Arda Giler, no. pero, pero se va a tener que, que sobreponer y, y, y jugar sus primeros minutos. El otro día lo leía, bueno, ya hace tiempo que lo leí, porque para eso llevamos siguiéndoles cinco meses, no jugó un partido desde el 11 de junio que fue la final de la, de la Copa Turca, que ganó con su equipo. Bueno, pues desde entonces el chico está esperando a debutar con el Real Madrid. Y eh, hoy, ya hoy el Día de Reyes, va a debutar con la camiseta blanca. Eh, este fenómeno del que habla todo el mundo maravilla, sobre todo dentro del club, que entrena como, como, como si fuera un crack mundial, pero que lo tiene que demostrar luego en el, en el terreno de juego, claro.
1: Eh, es uno de esos grandes focos que estamos esperando en el, en el Real Madrid. Eh, es cierto que tiene muchísimo camino por delante, pero, pero es también, eh, igual que luego hablaremos en el Barça de, de esa chispa de Vitor Roque, pues esa chispa de Arda Guller le pueda dar esa calidad en, en este punto. ¿no?
4: Sí, yo por lo que le había visto antes de llegar al Madrid, lo que hemos visto sobre todo en entrenamientos antes de caer lesionado repetidamente, tenía un cierto aire a Ocil, salvando las distancias en su juego, sí. media punta de, de mucha calidad, cabeza arriba, buen pasador, entre líneas, apetece verle, es muy joven, es muy difícil llegar al Madrid a esa edad ya en circunstancias normales y hacerse un hueco y la verdad es que el pobre con el rosario de lesiones que lleva desde verano no es fácil, pero sí que hay ganas de empezar a verle. Mm. Eh, es verdad, eh, chicas, que el, el Real
1: Madrid en alguna de estas se ha metido en un jaleo, pero que, que normalmente este gen competitivo lo saca bien y lo saca y lo saca adelante en partidos que no son sencillos, por lo que decía Fernando. La hora, el campo, el césped, bueno, que, que hay que jugar en todos sitios, pero que, que esto hay que hacerlo.
6: A ver, cuando hablamos de que si son profesionales o no, todos son profesionales, eh, pero el profesionalismo que están mostrando a nivel competitivo los jugadores del Real Madrid, creo que eh, por eso por eso están ahí arriba y por eso eh, al final acaban siendo bueno pues eh, los favoritos allá donde estén. Eh, ...lo que está haciendo el Real Madrid este año... ...lo que está haciendo el Xomení, ...que bueno no va a estar pero... Eh, ...los Camavinga cuando hay que adaptarse a cualquier rol... ...los chicos jóvenes que van apareciendo... ...que por suerte alguno va apareciendo también... ...como Nico Paz, como Carrillo... ...que podría ser eh, otra de las apariciones en, en Arandina... ...o que eh, Álvaro también pueda estar... ...bueno, creo que todos se van adaptando... ...la gente joven eh, que va madurando al lado de pesos pesados... ...que les van marcando el camino... ...y que esté quien esté a pesar de las lesiones está mostrando que cumplen eh, a la perfección. Somaní como central, eh, si tiene que salir José la segunda parte y, y mejorar al equipo también lo hace. Brahim lo mismo, creo que se ha adaptado muy bien. Al final no hay o sea, lo que está demostrando este Ramari creo que es que no hay excusas. Y, y por eso está ahí y por eso creo que es el, más allá de la posición de los puntos. Lo que tú quieras, por, por cómo está ganando los partidos, por cómo saca adelante los partidos, partidos que se le ponen cuesta arriba y que, y que se pone el mono de trabajo y son victorias estas de oficio que te gana en Liga, eh, para mí no, no, no hay excusa, no hay dudas, ahora mismo los jugadores del Real Madrid, entre quien entre.
1: Claro. Cris
0: escenario no es peor que el del cacereño a estas alturas el no, año pasado, quiero no. decir aunque solo sea por el estado de, del terreno de juego, por lo que va a ser la propia disputa del partido, al final el Real Madrid es el favorito en las tres competiciones que disputa, también en la Copa yo creo que me ha gustado mucho no a Ancelotti en sus declaraciones, lo dirá también Fernando, no poniendo en valor la Copa al final los buenos recuerdos, es el, el vigente campeón y al final es una competición en la que el Real Madrid eh, tiene que como todas, eh, tratar de ganarla No al final es evidente que cualquiera yo creo que lo bonito de la Copa es esperar el tropiezo, porque en el fondo todos pensamos que cualquiera, en cualquiera de estos campos, se puede dar un día la sorpresa, ¿no? pero qué difícil con este Madrid, con esa competitividad y con esa superación continua a la que nos tiene acostumbrados, especialmente en la Champions. Ostras, sonará la flauta para, para la arandina.
1: Oye Fer, eh, en esta posición que habitualmente tiene Ancelotti de pacificador y de acabar con, con debates de un plumazo, eh, hoy ha terminado también con el del mercado de fichas fichajes. Si es que no estaba ya.
11: No, Sí, exactamente. Yo creo que estaba, pero bueno, y lo ha ratificado evidentemente. El Madrid no es un club al que le guste fichar en enero. De hecho, miras el histórico y... Puf, excepto Manolito Bayor <ríe> al que trajo Mourinho por un capricho absoluto porque tenía una delantera que era una auténtica... Sí. bueno, tenía perros y gatos, acuérdate. Sí, sí, sí. Es que, es que en aquella delantera estaban... Es que, me, es que me río, ¿sabéis por qué me río? Porque miras ahora los nueves que tiene el Madrid, que no, no ha querido fichar uno por un problema económico evidente y porque todos los huevos van a la misma cesta, esperemos. Es que tú ves ahora que el Madrid solo tiene un nueve, que es Joselu. Y en aquella época con Mourinho tenía a Cristiano que podía jugar de nueve, al Pipa que podía jugar de nueve, a Benzema que era un gato, y va y ficha a Manolito De Bayor. O sea, eh, bueno, Y no ahí por allí porque. Y jugó, y jugó. Y jugó. Jugó una final de Copa de titular. No, importante además, sí, sí. Bueno, no tan importante, sí. Fraud, hazme caso. No, 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 escúchame. Manolito de Bayor pasó por el Madrid como, como podría haber pasado yo o tú, igual. O sea, fue, fue más Manolito, inteligente que Casano. Ya me hubiera pero... gustado a mí
4: pasar por el Madrid como Manolito de Bayor, aunque fuera. Bueno, pues yo, yo si quieres te digo
11: 8.566.000 jugadores que pasaron mejor que Manolito de Bayor, que repito, fue titular en una final de Copa del Rey. Para que veas. Se lo, se lo inventó se lo inventó el semifinalista No, no es, no es el Madrid un club de Y más en estos tiempos que corren El Madrid no está en una situación Para gastar dinero eh, Es verdad que eh, Ancelotti tiene un marronazo Porque yo sinceramente Considero que lo que Como decía eh, Es que creo que el Madrid Está haciendo un milagro Los 25 partidos del Madrid Hasta aquí son un milagro pero cuando digo milagro es un milagro. ¿Vosotros de verdad creéis que el Madrid va a ganar Liga y Champions con Rudiger, Nacho y Chuamení de Centrales? ¿Alguien me puede decir que el Madrid es favorito para las Champions con Nacho, Rudiger y Chuamení de Centrales? No. no, para
4: Liga le puede dar,
11: para la Champions yo pienso igual. Hay milagros, ¿eh? que yo sí, he sí. visto muchos oh. milagros, pero bueno, pues eh, Ancelotti quiere un Central, es evidente, el club no te lo puede dar. ...no te lo puede dar... ...todavía quedan partidos en el mes de enero... ...queda Supercopa, queda Copa, queda eh, Liga... ...en el horizonte está la Champions con el Leisip... ...ahí ya no podrás fichar... Eh, ...pueden pasar muchas cosas... ...y el club en un momento dado... ...no lo sé, ¿eh? pero... ...estamos hablando de 6 de enero... ...es que Madrid no puede fichar a nadie, lo siento... ...no puede fichar a nadie... ...porque hay un problema... ...de dinero... ...el estadio va a valer 1.400 millones y la intención es que el fichaje del verano sea quien es, y se ponga todo el dinero ahí. Porque además viene de gastarse. ¿Os acordáis lo que se gastó por Chouameni? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis lo que se ha gastado por Jude Bellingham? El Madrid no es el Barça, el Madrid no es un club que pide el dinero y que, y, que, y que necesite palancas. Madrid es un club muy bien estructurado económicamente, con mucha cabeza en sus decisiones económicas, te puedes equivocar como Hazard, pero eso no fue un problema de dilapidar el dinero, es un no. problema de mala suerte y de, claro. y de que luego pasó lo que pasó, pero no, hombre, no, el mercado está tan fermé, tanto sé como, 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 que nosotros podamos fichar por otro sitio, pues no, no vamos a fichar.
1: No, no, no queremos. Pero es
6: que a... además, eh, si, si, si el Real Madrid fichara en el mercado de invierno, es eh, señal de que no ha hecho los deberes en verano, de que no se ha hecho una buena gestión deportiva y económica, por lo menos en el último año y medio. A no ser que ocurra una desgracia y que se te lesione tu pilar y tengas que fichar a un jugador en, en enero. Pero es que en el mercado de invierno. Eh, es, es que es, es bastante simple, es decir, si quieres fichar a un tipo que te supere el nivel de lo que tienes, te van a pedir un pastizal y que te lo, de, y que te lo vendan significa eh, o una de dos, o que pagues tres veces más porque te urge, entonces se van a aprovechar porque eres el ramar y sabe que tienes pasta y que lo vas a pagar, o vas a un jugador que si te lo venden... Es porque no está jugando en su equipo O no, está, no lo está haciendo bien Entonces no creo que eso supere el nivel hmm. O sea, si tú ahora vas a fichar a un futbolista Yo qué sé, del Manchester United O del City que, es, que esté un poco a la línea de los jugadores del Real Madrid pues Será uno que no esté jugando No te van a vender uno que esté siendo No te van a vender a Darwin del Liverpool claro. eh, A no ser que le pagues tres veces más Entonces ya estás haciendo, ya estás cometiendo un error Y estás diciendo, no, es que en verano Nos hemos dormido
1: Sí, sí. Eh, es, es cierto que es eh, un mercado para los equipos importantes que es muy difícil, salvo que tengas eh, alguien que vayas a fichar en verano y que ya lo tengas hipercerrado, que sea alguien joven y que pues, de repente lo adelantes y, y te lo traigas es que ahora. Pero... Un,
4: un central nivel Real Madrid está jugando con un gran contrato en un gran club claro. ahora mismo. Mm. Una, una joven promesa a nivel Real Madrid cuesta un dinero, que lo decía ahora Fernando muy bien, que no se va a gastar ahora en Madrid por los motivos que sabemos que no se los van a gastar, que son dos principalmente, eso es el estadio y el posible fichaje de Kylian Mbappé. Por lo tanto, eh, es que no no hay lugar a ese fichaje, es muy difícil. no y El otro día dábamos los nombres de los de
1: los dos chavales portugueses y al final... claro muy buenos, ¿no? ¿sí? Antonio sí, pero, Silva y Gonzalo Ignacio, 60 pero, pero 60
4: kilos, claro. Claro, es
1: que, pues, es que eso es lo mismo que te puede costar cualquier gran fichaje en, en verano y, y no para venir ahora. Eh, en fin, eh, eh, Fernando, antes de despedirte En la convocatoria de mañana está Álvaro Rodríguez Lo de este chico también eh, Ha debido ser difícil la transición Pero, pero de verse ahí eh, Ha pasado a un ostracismo importante
11: Sí No es difícil gestionar Lo que le pasó a este chico Todavía me acuerdo de aquella rueda de prensa eh, Posterior a un partido En el Bernabéu pues A lo mejor fue el día del gol Contra el Atlético de Madrid cuando le pregunté a Ancelotti si la próxima temporada Álvaro Rodríguez iba a ser jugador de la primera plantilla Y todavía me retumban en la cabeza, de hecho fue portada en, en todos los medios esa noche y al día siguiente Sí, Álvaro Rodríguez será jugador de la primera plantilla la próxima temporada eh, Evidentemente algo pasó después Algo pasó en pretemporada cuando no le llevó a, a Los Ángeles ni a Estados Unidos para jugar ningún partido Acordaros... Eh, con Raúl perdió la titularidad, también diversos problemas físicos, mm. y ha perdido el sitio. Ancelotti ha respondido de Álvaro Rodríguez, en lo que llevamos de temporada, una pregunta. Y lo comparó con que ya tenemos a alguien parecido a Álvaro Rodríguez en la primera plantilla, que se llama José Lu Mato. Mañana van los dos. Mañana van los dos. Van José Lu, va Álvaro, la primera convocatoria de Álvaro, que no me acuerdo cuál fue la última la temporada pasada, pero si el chaval, que creo que tiene buen entorno que es mucho más importante en ocasiones de lo que parece, el chaval se centra, el chaval puede tener mucho futuro, mucho futuro, es verdad que jugar de delantero centro en el primer equipo del Real Madrid eh, no lo hace nadie, de hecho José lo ha tardado 12 años en volver, 12 años en volver, imagínate si le queda carrera todavía a Álvaro Rodríguez, también va Vinicius Tobías… Que amaga, 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 pero no debuta. Amaga, amaga, amaga. Va también Carrillo, como decía Lorena. Sí. Vamos a ver mañana quiénes son los centrales, porque uno va a ser Nacho. Mañana va a ser un, un eh, Spanish Team. Ya os sí. lo digo, ¿eh? un equipo muy, muy, muy español. Que va a ser el guardameta. Carva va a tener que jugar de lateral derecho. Fran García de lateral zurdo. Nacho va a jugar como uno de los dos centrales. Eh, va también Rudiger, que lo juega absolutamente todo. Ceballos va a ser titular. Brahim va a ser titular. José Lu va a ser titular. Bueno, pues eh, el Madrid va a honrar la copa, no tengáis eh, ninguna duda. La previsión para mañana no es fácil desde el punto de vista climatológico. ¿eh? No, es, no es fácil. A la hora del partido estamos en menos uno y la sensación térmica me dicen que es muy, muy, muy baja. Eh, a, a, había gente que te decía, cuidado que puede llover, pero también puede nevar. De, de Madrid a Aranda tenemos eh, 150 kilómetros, menos, que, y estamos a una hora y 20 minutos de la radio. De San Sebastián de los Reyes estamos a una hora y 15 minutos, no más. Eh, pero eh, va a hacer mucho frío, no es el mismo césped que Cáceres, Yo os lo digo, yo estuve en Cáceres el año pasado, hace un año y tres días, y os puedo asegurar que el césped de mañana puede estar muchísimo meor, me, peor que el del Príncipe Felipe, muchísimo peor, pero sí, profesionales, efectivamente, son profesionales. Y ya sabéis que cuando un club comienza la Copa del Rey en un estadio ya no puede cambiar. Se hablaba de Valladolid, se hablaba del plantío. A mí la federación me dijo, mira, han empezado en el, en el estadio Juan Carlos Higuero y no pueden cambiar. Claro. Es que no se puede cambiar a otro estadio. Entonces mañana va a haber 10.000 personas, eh, han hecho un esfuerzo titánico, han acondicionado todo para que se pueda escuchar eh, a todas las emisoras de radio. Por supuesto, Onda Cero, que vamos a estar allí pero el partido es muy bonito, la copa mola, la copa mola, hay gente que no le mola, pero la copa mola mucho y sobre todo cuando llegas a la final y la ganas como le ocurrió al Real Madrid la temporada pasada, Madrid no gana muchas copas, ¿eh? creo que ha sido cuatro en los últimos 30 años cuatro en los últimos 30 años dos con Carlo Ancelotti es una barbaridad lo que estamos diciendo eh sí, sí. una no una con Carlo Ancelotti perdón una con Carlo la otra con José Mourinho que fue aquella de... no dos con Carlo no, Ancelotti no, la, no, la del dos, Barça Ancelotti. en Valencia dos, dos 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 no no y es que también ganó la de Mourinho una la de la delsa de pues pues ha ganado cuatro en treinta años chicos es que esos son muy pocos muy pocas copas del rey no desde Pero desde luego. el Madrid va a ir allí como si fuera bienvenido Mr. Marsal y, y lo contaremos mañana a partir de las nueve y media que comienza el partido comienza prontito sí ¿eh?
1: yo sé que <risa> <risa> Yo sé que tú no eres muy de pedir cosas materiales a los reyes, ¿no?
11: No, no soy... Era antes, ya hace mucho tiempo que dejé de, de pedir cosas. No soy muy pedigüeño, pero mm. a los reyes menos, porque tiene tanta gente que lo necesita más que yo, que prefiero que se lo den a otro.
1: Pues hay cosas inmateriales que se pueden pedir, mira.
6: Tío, ¿qué tal estás? Soy Alonso, tu sobrino de Sevilla, y te quería desear una feliz noche de reyes. Y que ojalá... Que sigas portándote también conmigo y que sigas disfrutando de la radio. Y además, que me siga llevando a más partidos de fútbol. Adiós, un saludo.
1: Este no desaprovecha la ocasión, ¿eh? Este quiere entrar las para todos los partidos. joder Uf. Uf. <risa> Uf. ¿Quién es Alonso?
11: Joder.
1: Joder. Alonso es un fenómeno, que yo le conozco... Y es un fenómeno absoluto. Sabe de fútbol, pero sabe más de, de Fórmula 1. De Fórmula 1 sabe, no os lo sí, imagináis, ¿eh? de bueno. Fórmula 1 sabe muchísimo. Sí. Y de la radio ese, también, porque la escucha mucho.
11: La escucha mucho. Alonso es, 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 es mi sobrino el pequeño, tiene tiene 14 añitos y... Pues, es que la radio se puede honrar de muchas formas, ¿no? y, y, y esta es una de ellas porque conozco... Pocos niños de 14 años a los que le guste más la radio, a los que le guste más el periodismo y a los que le guste más el deporte que a este, que a este bestia. ¿no? Aloncito es un niño con un corazón como. ¡Puf! que con 14 años, pues eh, el otro día hablábamos y para que os hagáis una idea, chicos, chicas, ha ido a más de 25 partidos de fútbol. no eh, Le encanta ver fútbol, le encanta la Fórmula 1. Y con una personalidad, porque no es fácil en una casa con, con tres ingenieros, porque sus padres son ingenieros y su hermano lo va a ser, decirles que él quiere ser periodista. Que él quiere... Que, eh, mira, en, en Navidades me dijo, tío, yo quiero viajar y pasármelo bien y por eso quiero ser como tú. O sea, el tío, el tío es, 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 tiene una lucidez y, y, y nos escucha siempre y me ha sorprendido porque me encanta como la dicción que ha tenido, me encanta... Eh, me encanta cómo se ha expresado, eh, mm. pero sí, ojalá cumpla su sueño y, y, y sea periodista porque, porque va a ser periodista de, de los buenos. Él dice que quiere venirse a Madrid, que se quiere venir a vivir conmigo, que quiere estudiar aquí y que, tío, que si en el próximo mundial 2030 él puede ser becario en algún sitio. Hombre, claro. O sea, fijaros, fijaros la, 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 la madurez que tiene este, este niño… Que es, es un. Y, vale, y luego le, eh, conocerle ha sido, ha sido un regalo de Dios, y todo el mundo que, que le rodea solo puede hablar palabras buenas de, de, de una personita que tiene un corazón como. Puf, puf.
1: Es un fenómeno y tiene a quien parecerse. Que vaya bien la noche, un abrazo. Muchas gracias,
11: Raúl, regalazo.
1: Adiós. Chao, chao. 9 y media en Aranda de Duero. Hay un montón de gente soñando esta noche en, en Aranda y luego vamos a estar allí también, ¿eh? O sea que, que tranquilos porque la noche en Aranda es larga y esos jugadores también tienen que tener un sentimiento especial porque al final esto es el fútbol, ¿no? el, el vivir estos partidos y para gente que no está tan acostumbrada, lo que es una ronda de 16 avos que pues mira, ahora mismo por lo que es, por ejemplo, Carvajal pues estará durmiendo tranquilamente, pero el jugador de la arandina piensa que, que mañana es, es otra cosa.
4: Hombre, yo creo que este formato de Copa es lo que más nos acerca a lo que siempre fue el fútbol y cada vez nos queda menos de lo que siempre fue el fútbol. ¿Es romántico? Pues sí, pues era algo romántico, pero me parece que es algo muy, muy bonito. Mm. Y efectivamente, el, el enfrentamiento entre un equipo de dos o tres categorías inferior, y ya no te digo ante uno de los grandes, ante cualquier primera, me parece que es algo que debemos de cuidar un poquito entre todos, darle la atención que le estamos dando, porque creo que es algo único que el, de lo poco que nos queda tan puro en el fútbol actual.
1: Mm. Oye, Cris, eh, cubrir estos partidos también es un poco diferente, ¿verdad?
0: Hombre, y tanto diferente como que yo recuerdo hace unos años que cubrí un UCAM Murcia Celta y un Real Murcia Sevilla o algo así, y dices, ostras la sensación de llegar al campo tan pronto y encontrar a la gente sabiendo que es un día único porque tienen delante a un primera, por mucho que, que, que ellos hayan sabido históricamente en algún caso lo que era eh, palpar esa, esas mieles, pero al final es muy bonito porque es una sensación diferente, para ellos es una noche de reyes continua ¿no? en, en este caso, en esta forma. De, de la copa mola, como, como decíamos, porque al final. Eh, son emociones absolutamente concentradas en esos 90 minutos conscientes de que están ante la oportunidad de su vida, ya les vemos con esa alegría con la que viven el sorteo y con la que saben que van a tener una cita histórica y luego en ese momento es que es todo emoción, yo creo que todos recordamos eh, momentos de, de copa, de abrazos y de, y de ilusión que al final vamos, creo que son especiales en una noche como esta, sinceramente
6: Es que este formato al final eh, ¿se me escucha? Sí, claro. Okay, okay. Que este formato al final, eh, bueno, pues es lo que decimos, ¿no? Los últimos románticos, pues que se aficionen a, a la Copa del Rey, que es lo que te demuestra que... Acaba, ...acaba siendo un estado de ánimo. Es lo que te va a poner a prueba, la, la motivación que tengas, el hambre que tengas... ...la capacidad de adaptación que tengas. Y en eso el Real Madrid, eh, yo creo que después pues, de haber ganado todo... ...mantener eso es lo difícil y cuando traes a toda esta savia de gente joven... ...pues eh, el hambre se va renovando no y, y creo que eso es clave en este Real Madrid. Y el Arandina que, que además eh, bueno pues eh, solo ha ganado dos partidos en lo que va de liga... ...entonces creo que es muy importante este partido y que además se hable de ellos... Después de, bueno, ya recordamos que me tocó cubrirlo, además, muy de cerca, todo el caso Arandina, que era desagradable. Eh, nos os acordáis con aquellos sí, tres jugadores claro. implicados en, en un abuso sexual eh, mm. que siguen en, en prisión? Y bueno, se, se hablaba siempre de Arandina y está muy manchado ese club, ¿no? Y, y bueno, pues espero que mañana sea una fiesta, eh, se diviertan y, y por lo menos cojan experiencia en esta competición.
1: Pues hasta el domingo tiene que esperar el Barça y tiene también otro invite importante frente al Barbastro, eh, por lo que significa eh, pues en el mismo caso que el del Atlético de Madrid y en menor medida por la trayectoria en liga del, del Real Madrid aunque el Barça viene de, viene de ganar pero teniendo que, que remontar frente a las palmas Hola Alfredo Martínez, buenas noches Hola Alfredo, Barcelona Hola, buenas noches Raúl Ahí estamos, todos? muy buenas sí. En el día de Vito Roque, por fin, esto ha costado pero el chico ha tenido su presentación y sus cosas bien hechas
12: Sí, Bueno, más que bien hecha, yo creo que un poco <risas> a, de,
1: a destiempo, ¿no? Me, me da la sensación
12: de que no ha sido la presentación que, que se esperaba a todo el mundo, ¿no? No estaba el presidente a la puerta, lo cual para un fichaje de este calibre y de este calado, de este precio de 30 millones de euros, parece cuando menos algo extraño. Fue al día siguiente de llegar el equipo a las 4 de la mañana, eh, ha sido a las once y media de la mañana, con lo cual el futbolista ha descansado poco. La mayoría de la prensa estaba regresando desde Canarias. Bueno, no, no ha sido, eh, que digamos, una de las eh, presentaciones más lúcidas. Ha estado el vicepresidente Juste, que por su parte sí que ha estado brillante. Ha, mm. ha hablado en portugués, ha dado la bienvenida... Habito Roque además ha reflejado la alegría que suponen los futbolistas brasileños para el fútbol eh, español y sobre todo para, para el Barcelona. El jugador ha lucido ya ser dorsal número 19 y ha reconocido que para él es una tremenda ilusión estar en un equipo como el Barça y que Xavi, entre otros consejos, ayer, eh, la verdad es que no debe ser muy difícil dar este consejo, Dice que chutara y que marcara, que era lo, lo importante. ¿no? Pero tú verás, a ver qué quería hacer. Cumplió, cumplió una parte, chutó, claro. chutó pero no marcó. Y, eh, tuvo ahí dos ocasiones, una de ellas clarísima en un 3 eh, contra 1, que al final tiró la pelota fuera pero bueno, le, le vimos cierta voluntad, cierta agresividad, presión y yo creo que, bueno, tal y como está el nivel de Lewandowski, que fue uno de los futbolistas más señalados en el día de ayer, mm. siendo reemplazado en un momento crítico del partido con el empate a uno, pues a lo mejor es una oportunidad para que Vitor Roque pues también se reivindique como alternativa a tener bastantes minutos en el Barça. ¿no?
1: ¿Cuál es la, la nebulosa en Barcelona después de, de la remontada y de otro partido más? Yo, yo diría que es la misma, de, es casi,
12: casi un, un déjà vu, un, una continuación de lo que está siendo la temporada. No es un equipo que no evoluciona, es un equipo que se mantiene, que comete errores, ...que curiosamente regala todas las primeras partes... ...yo no sé qué, qué sensación tienen ellos... ...es más, este año ha encajado un gol... ...en, lo, en los dos, tres primeros minutos de partido... ...en cinco o seis encuentros... ...se va al descanso siempre sin ir ganando... ...eso sí, remonta partidos con una facilidad... ...o por lo menos con una asiduidad... ...que no es habitual, porque no tiene otra... ...para ganar los encuentros tiene que remontarlos... ...y bueno, esa sensación de que el equipo está haciendo la goma... ...y de que no, no engancha... ...de que hay futbolistas, como te decía, que no están a la altura de las expectativas... ...también se critica la dirección de, de Xavi Hernández... ...vamos, que, que hay mucho nebulosa toda la que quieras... ...en torno a lo que está siendo una temporada más bien discreta... ...sobre todo en Liga, donde han encajado muchos goles, ¿no?
4: Sí, tiene un problema futbolístico... ...ayer de inicio, que tenía un poco más de sentido el equipo con los dos laterales... ...se lesiona Cancelo enseguida el medio campo hace aguas el primer gol de las palmas es una mala presión del Barça en la que le ganan la espalda a los centrocampistas y ahí nace todo muy poquito de Lewandowski arriba está apagadísimo el polaco hasta el punto que fue sustituido yo creo que es algo que si no reacciona vamos a ver cada vez más a menudo porque Xavi en ese sentido no le, no le tiembla el pulso lo vimos la temporada pasada aunque son decisiones difíciles y muy poco rescatable en el Barça quizás sí el orgullo el amor propio en la segunda parte efectivamente ese pasito adelante que dio y con las palmas un poquito más cansada le, le sirvió para ganar el partido y el compromiso de Sergi Roberto, creo que se dice poco es verdad, y, para, sí. y para mí ha sido el mejor del Barça En los últimos dos partidos
1: Es verdad que siempre ha tenido un rol un poco complicado Y, y parece mm. que estaba en un segundo plano Y a veces tampoco ha sido fácil Porque las actuaciones eran un poco más, eh, más grises pero, Eso es. pero ahora está a otro nivel Lorena
6: yo discrepo un poco cuando se dice, y a Alfredo lo quiero mucho, pero cuando se dice que es raro lo de pagar 30 kilos por por Vitor Roque, bueno, es, fueron 45 por Rodrigo, 40 por Vinicius y eran jugadores que iban al, al Castilla, no sé cuánto, porque al final no nos quedó no nos quedó muy claro cuánto se pagó por Neymar que venía del no, Santos. No, no, si no me
12: refiero a que sea mucho poco, me refiero a que no haya estado el presidente en la presentación de un jugador claro. que ha eso Ah,
6: ok, 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 no, no, vale, vale. Si vale, está vale. Muy lejos, porque si no, porque, porque al jugador, final, claro, ya gastado. no, 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 me refiero que a
12: que... No, si ya que pagas por este futbolista, que menos que vale. el siguiente esté en la presentación. Vale, eso no, no, sí,
6: eso sí. pero que, que poner en duda ahora ya los precios de estos jugadores, ya no es como antes no, que no, podías no, no, comprar no, no. por 10 millones de dólares un argentino, un brasileño, un uruguayo. Ahora ya, aparte que vienen más formados, porque antes con 16 años ya te los podían vender. Ahora pues eh, son un dos años más, por ejemplo, en primera división, que, que bueno que se les curte mucho más. Eh, a mí el, el Barcelona me genera hecho son 30 31 en
12: variables, Lorena. De hecho son 30 más Sí, sí, sí.
6: Sí, pero o sea, al final, bueno, son inversiones que ya son más seguras que antes también y, y son, son inversiones que hay que darles tiempo. Eso sí, yo lo único que pido para chicos así es que les den tiempo y que no ahora, eh, porque ayer fallara un gol, pues eh, pensar que es un, que es un bluff. Mm. Eh, yo al Barcelona me sigue generando dudas y, y no entiendo por qué sale así a los partidos. Eh, a ver, es, es cierto que Las Palmas, pues bueno, le quita la pelota y... Y de hecho, cuando cuando finalmente el Barcelona empieza a tener un poco más el balón, cambia el partido. También creo que Las Palmas, no es que se... Bueno, se hizo un poco chiquitita la segunda parte. Eh, pero bueno, yo creo que el Barcelona ahora mismo le falta moral, le falta... Actitud, le falta intensidad, le falta orgullo y, y por supuesto que le faltan muchos argumentos futbolísticos. Quitando a, a De Jong, mmm, a mí no me acaban de convencer ningún jugador, que creo que, que, que les falta competencia, al, al tener una plantilla pues de menos calidad yo creo que al final el competir en tu puesto con otro futbolista que tenga más o menos tu mismo nivel eso te, te mejora y no lo vemos en el FC Barcelona y creo que hay un poquito de, de conformismo en la serie de posiciones y, y se, se preveía también el caso de Joao Félix a Joao Félix eh, se ha demostrado toda la razón que tenía el Cholo Simeone que aquí hay que defender, que no solo defienden los atrás, que hay que defender hay que correr y más en este fútbol que cada vez es más físico y, y que y que te van a pedir mucho más. Bueno, pues ahí tienes lo de lo de Joao. Cristina. La... La buena
0: noticia, quizá un poco el, el brote verde, que ya no es una novedad, eh, los minutos de Lamín también, ¿no? Como revulsivo, ¿no? ¿Cómo le está funcionando a Xavi ¿no? en ese binomio con, con Rafiña? En el caso de Vitor Roque hablaba Lorena depresión, a mí lo que me cuesta pensar es que con el momento negativo que atraviesa además Lewandowski todas las miradas y todo el foco, eh, no vaya a estar en el brasileño y que se encuentre con esa patata caliente que ya tiene encima, ¿no? Que ayer tiene dos ocasiones, una especialmente clara que no la nota y evidentemente ya se está. Eh, bueno, cuestionando entre comillas ¿no? su, su, su eficacia eh, lo que es cierto es que este Barça en global tiene un problema es que Barremol, que yo esta mañana revisaba el dato que apuntaba Alfredo es que de 18 partidos solo en tres ha llegado ganando al descanso ante Betis ante Villarreal y ante Atlético de Madrid al final eso habla mucho de la ansiedad también y de la falta de, de fútbol que atraviesa este Fútbol Club Barcelona que en muchos casos hemos escuchado a, a Xavi sí. hablar de que no se puede permitir los primeros 45 minutos que está viviendo porque al final esa nebulosa es que ha sido muy suave porque por momentos es un nubarrón sí. que acompaña a, al Fútbol Club Barcelona y que yo creo que en gran medida se están generando los mismos con esos minutos iniciales que son muchos en numerosos partidos y que hacen que no generen eh, confianza y que no tengan una solvencia que lleguen a hacer confiar en este proyecto
1: eh, Pues vamos a ver qué cara vemos mañana de, de este equipo y sobre todo sin si, cancelo no, además. si no cae Sí, claro, y a ver Sin, sin cancelo con las, eh, la
12: confirmación de la, de la lesión hubo susto y preocupación porque el, el, el gesto y la cojera del jugador al retirarse er, 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 eran llamativos recordad que chocó con perrón en ese disparo a portería y le, y le dejó la rodilla izquierda maltrecha eh, luego ya celebró él el gol de la victoria No sé si por la euforia quizás se le olvidó el dolor Pero esta mañana cuando han regresado en las pruebas médicas Ya ayer Xavi lo advertía Dice, no creemos que sea serio Pero también nos dijo alguna vez que no creía que fuera, fuera serio Y había algún jugador que ha estado más de un par de meses de baja Y en esta oportunidad sí se ha confirmado que solo tiene Una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda Bueno, no hay un grado importante de esa distensión Si es de grado 1 grado 2 Lo cierto es que el club no informa del tiempo de baja y da la sensación de que van a estar en torno a los 10 días, que el objetivo es recuperarlo de cara al partido de la Supercopa final, primero habría que ganar a Osasuna porque os cuento, el Barça mañana entrena por la tarde a las 6, hay rueda de prensa de Xavi Hernández y viaja en autobús a Barbastro, donde como tú estás hablando de Aranda y de todos estos escenarios de los equipos modestos, se le espera en olor de multitudes para un partido que es el del siglo, evidentemente en la localidad oscense, regresan y el mismo martes viajan ya hacia Arabia, donde jugarán frente Osasuna, un torneo que recordaros, eh, le costó a Valverde el puesto y que el año pasado le lanzó a Xavi, ¿no? ganando el título con... No sé si estáis de acuerdo, pero posiblemente el mejor partido que ha jugado el Barça de Xavi Hernández, ganando en la final al Real. Madrid. Y ahí Maleportes,
4: dio con la aún, tecla, ¿no? Alfredo, con los cuatro sí, centrocampistas que luego fue es. la clave ¿eh? de la sí, temporada. Sí,
12: sí. sí. Mm. Bueno, venía del día anterior con el banda sí. Metropolitano Atlético de Madrid, que le ganó 0-1 sin merecerlo, pero como tú bien dices, ahí ya sí puso la nota final, ganando con contundencia y con un fútbol brillante, ¿no? Y mm. este es otro punto de inflexión importante porque sería relanzarle y confirmar que el equipo vuelve a estar ...estar en la lucha de, de los objetivos que hay... Hasta. ...te puedas el primer título en juego, ¿no?
1: Eh, Alfredo, ¿tú has pasado muchas noches de Reyes lejos de casa? Pues sí, algunas, sí, sí, sí... ¿Sí? sí ...he llegado hasta... sí,
12: sí, bastantes... ...y es, es un poco nostálgico, la verdad... Es, es, es durillo estar fuera de, de, de casa esos días, pero bueno, es el calendario este que tenemos. ¿no? He llegado a pasar hasta un día, me parece que fue hasta un día uno también eh, por la mañana, marcharte, bueno, lo,
1: las ligas y las, las FIFAs, las UEFAs y, la, y las federaciones, ¿no? Pues mira, hoy estás en casa, pero ¿Sí? también es una noche especial, mira.
6: Hola Fader, aquí Mary. Feliz Día de Reyes. Este año has sido muy buen padre y por eso intuyo que los Reyes te traerán muchos regalos. Yo ya he pedido que este año sea igual o mejor que el anterior. Te queremos mucho, de parte de Alfredo, Rodrigo y yo. ¡Un beso!
12: Ahí <risa> queda eso. Sí 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 muchas gracias un detallazo eh no no, no, no lo esperaba desde luego sois
1: bueno bueno es, es una noche mágica así que yo, yo pido sí, sí, cosas sí. y bueno pues algunas se cumplen ¿Y se cumplen y y no otras. no hemos claro, 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 es
12: sido regulares por lo menos sí, hombre, sí que tengas feliz
1: noche agradece, Raúl eh un abrazo Hoy igualmente grande. para todos que tengáis una buena noche de Reyes amigos chao chao un abrazo eh, pues eh, casi, casi hasta aquí esta está tertulia. Yo no sé, por ejemplo, claro, Frau, para ti esta noche ya a partir de ahora será un poco más diferente.
4: Sí, ya lo es, todavía no se da cuenta mucho, pero a nosotros nos hace una ilusión especial, sí. Sí, sí, sí. A ver, a ver.
6: Hola Albert, feliz noche de Reyes. Nada, aprovechar esta sorpresita que, que ha preparado la radio para decirte que, que te quiero mucho. Y que, bueno, que esta noche de Reyes es especialmente bonita para nosotros, porque es la primera con, con la pequeña Claudia. Y que espero que, que podamos disfrutar de muchas noches de Reyes juntos, con nuestra mini familia. Y, y nada, un besazo enorme para todos y felices Reyes. Chao.
1: De esta en adelante ya son todas súper mágicas, ¿eh? Ten, tenlo en cuenta. Prepárate.
4: ¿Y ¿Ahora qué digo yo?
1: Ah, ah, pues tú verás. Yo, pues... yo pido los regalos, luego ya... Lo que pase después es cosa vuestra.
4: Muchas gracias. A ti siempre. No me sale nada más, gracias. Ya sabes
1: que siempre es un placer.
4: Os quiero mucho. A ver, hay por aquí un paquete que pone...
1: Cristina, Bea, Cristina Bea a ver.
5: Hola, mi amor. Ay. Un pajarito me ha dicho que ibas a tener una sorpresa por parte de tus compañeros. Y yo, como es parte muy principal de tu existencia, pues no quería perderme la ocasión. ...de participar en ella... ...lo sabes... ...pero por si acaso te despistas... ...que lo tuyo... ...te diré que eres increíble... ...como periodista... ...como persona... ...como amiga... ...y sobre todo como hija... ...te quiero tanto... ...que no puedo compararlo con nada cariño... ...y deseo que este nuevo año... ...te traiga muchas cosas buenas... ...que es lo que te mereces... ...te quiero mucho vida... ...deseo que seas muy feliz... ...gracias por ser como eres...
0: Cuánto he abierto la boca, madre mía, <risa> <risa> mi madre Raúl, qué fuerte. <risa>
1: bueno, estas Muchas cosas pasan gracias. en una noche como esta.
0: Qué barbaridad, qué inesperado que, que fuera ella, qué bonito. Pues qué espero bonito. que
1: te haya gustado mucho, amiga.
0: Muchísimo, muchísimo, muchísimas gracias, Yo muchísimas he, gracias, mucha ilusión.
1: He, he fracasado un poco porque con Lorena no lo hemos pedido, pero es que, claro, pff, Lorena está tan lejos de casa... Que, que ha sido complicado. Eh, yo lo he intentado, ¿eh? Hasta, hasta última hora, pero es que no, es que no, no he podido, Lorena. Bueno... No sé, bueno, a ver, espera, espera, rebuja ahí, a ver, venga, a ver. Hola,
6: tuta Lola? Eh, te deseo un feliz año y te quiero mucho, adiós.
1: Hola, Lola. Hace
2: muchas navidades que, nos, que las pasamos juntos y este año te echamos muchísimo de menos. Te deseo lo mejor, un feliz año y esperamos verte pronto. Te queremos mucho. Bueno,
1: pues mira, al final lo he conseguido. Sí.
6: Es mi sobrino, Luca, y mi hermano.
1: Hoy estás un poco lejos, pero ellos han querido estar muy cerquita. ¿eh? Eh, ya sabes tú que esto de la radio lo hemos comprobado todos estos días, que parece que estáis muy lejos, pero, pero estamos todos muy juntitos.
6: Bueno, Luquita, que sepa que es un, lo hemos hecho aficionado del Atleti, fue el otro día a ver el tirón Atleti que estaba como loco por verlo y es un loquito del, del fútbol, se sabe todo y es una forma también de que y yo estemos así como más unidos es mi hijado también, es mi amor y, y nada, mi hermano que espero que, que empiece el año mejor de lo que lo ha terminado y que los quiero mucho y desde aquí se echa mucho más de menos sí.
1: Pues chicos, que tengáis gracias, una gracias, feliz chicos. noche de reyes, los tres, que lo Muchas disfrutéis gracias. y sobre todo que disfrutéis del día sí, de mañana y, y de todo lo que
4: venga por venir. Va a ser lado. difícil superar esto, ¿eh? Es un placer. Sí, sí. Oh, el mío, wow, el gracias. nuestro, ¿no? Os
1: espero la semana que sí, viene.
0: Muchísimas gracias. Ya tengo un nuevo rey favorito.
1: <risa> Cuidado que tengo paje, ¿eh? Que yo solo esto no lo hago. Un abrazo, <risa> amigos.
0: Un, un, un besazo, beso, enorme, chicos. Todos. Sí, gracias. gracias. Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
1: Seguimos en Radio Estadio Noche. Ya hemos hablado antes de la información de esos partidos de Copa, pero también eh, queríamos hablar con esos protagonistas que están a unas horas de enfrentarse a rivales con los que habitualmente no están acostumbrados. Por ejemplo, ese partidazo de las nueve y media de la noche de la Arandina frente al Real Madrid. Eh, tenemos comunicación con uno de los delanteros Del de equipo de Aranda de Duero Con Alfredo Sualdea Hola Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo estamos a, a nada? A unas horitas de, de jugar este partidazo Contra el Real Madrid
13: Sí, pues la verdad que, que con muchas ganas Y, y mucha ilusión de, de poder jugar un partido Contra el Real Madrid Que, que para mí es un sueño eh, Yo siempre desde, desde pequeño he sido del Madrid mm. Y la verdad que, que he tenido la suerte De jugar contra ellos Pues para mí es es lo mejor, vamos, que me puede pasar.
1: Joder, y encima Noche de Reyes, o sea, que hay nervios por todo.
13: Sí, sí, no, vamos, encima, claro, ha gustado la Noche de Reyes, sí. No, vamos, súper
1: ¿Cómo, ¿Cómo vas a dormir ahora cuando te, te dejamos descansar?
13: Pues no sé, no sé si dormiré algo, la verdad. <risa> eh, pero no, bien, bien, o sea, sí, voy a descansar y... Y nada, y con muchas ganas, como te he dicho antes, de, de salir, de hacerlo lo mejor que pueda y, y de y de disfrutar sobre todo disfrutar que es un partido que, que nunca se nunca se sabe cuándo se va a volver a jugar o si se va a volver a jugar alguna vez en la vida
1: claro eh, mañana cómo es el día a ver porque el partido es a las nueve y media de la noche así que es tarde eh, ¿cómo, cómo hacéis mañana
13: pues a ver yo yo me corto el pelo a las nueve de la mañana
1: sí hombre eso que salga luego, bien en, en, en la fotito sí, hombre, claro, hay que, claro, que está guapo eso es normal sí.
13: luego nada luego pues descansaré en casa tranquilo y comeremos como bueno comeré hmm. Y nada, luego merendaré un poco una pieza de fruta y ya pensando en el, en el partido.
1: No hay concentración ni nada, cada uno en su casa.
13: No, cada uno en su casa, que se concentre como, como pueda.
1: cuidar el roscón ni probarlo, ¿eh?
13: No, 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 no. Eso, está, eso está totalmente prohibido.
1: Hombre, no no mañana hay, hay que hay que estar a tope. ¿Cómo va a estar el campo?
13: Pues la verdad es que lleno, o sea, <risa> va a ser histórico porque, vamos, yo, a ver, sí que es cierto que yo juego con... Con 10.000 personas en la balastera o 9.000, no sé cuántos eran, mm. y bueno, es parecido, pero claro, era un estadio ya hecho y, y en plan, no es de hecho. Lo que pasa es que el, el Montecillo, ahora, bueno, el Juan Carlos Siguero, en este ¿Sí? caso, perdón, eh, pues va a tener unas balas que, que no se van a ver, yo creo que, que nunca, o sea, así que pues nada, vas a disfrutarlo y, y hacerlo lo mejor que se pueda.
1: Hombre, eso va a parecer el Bernabeu. Oye, esta gente, ya sabes que son tiquimikis, el Césped, ¿cómo lo tenemos?
13: No, el Césped está bien.
1: Está bien, está como pues una alfombra. Que
13: la broma esa, la broma que se hizo de, de contra de Cádiz pues eso
1: cuidado, ahí se fue de las fue, manos,
13: no fue mala suerte que, que el campo estaba igual que esta, que va a estar mañana, pasa sí. es que que el mismo día pues cayó un diluvio que nadie se imaginaba, es verdad y claro, se puso, pues, como como viste en, la, en las imágenes. Claro. Pero no, el campo, el campo está perfecto. O sea, no, nunca, nunca ha estado
1: así. Esta gente de Cádiz que encima ve poco el agua, pues claro, ahí les hiciste el claro. la encerrada buena. Claro, estaba todo sí, pensado.
13: Se les dio mal. Se les dio
1: regular, sí, se les dio regular. Se enfadaron un poco, pero bueno. Eh, mañana esta gente amenazan con todo, ¿eh? Han dejado inicios Vinicius aquí pues, por dejar alguno, pero que van todos para allá.
13: Sí, sí, no, no, sí, sí. O sea, mmm, a ver, para nosotros nos viene mucho mejor. O sea, que vengan ya te digo gente como Pellingham, eh, Rodrigo eh, son nos tenemos que un poco de ganas con el que no venga a cross sí. pero bueno pero viene modric es balón de oro y yo creo que hombre ahí... eh, Vamos, que se va a disfrutar igualmente.
1: Ahí hay mucha clase, pero ¿soñamos con, con darles un susto o cómo, cómo va esto? Hombre,
13: claro, para eso vamos a salir a jugar el partido, ¿no? Claro. Si no, ¿para qué vamos a jugar el partido?
1: Hombre, no, que está muy bien todo lo que dice la gente del partido de la ilusión y tal. ¿Ilusión? ¿Ganar? ¿Es la ilusión? Claro. claro, claro,
13: la ilusión es ganar. Si claro. no, pues nadie, nadie se va a acordar de nosotros, como claro. yo digo.
1: ¿Cómo ha sido la semana? ¿Os han puesto muchas charlas motivadoras y estas cosas o no?
13: No, más, más que nada... Que, que disfrutemos, vamos, que la palabra es disfrutar y, y sobre todo que, que salgamos a ganar. Que nada, cuando salgamos al, al terreno de juego, que no hay respeto ya. O sea, claro. decir que son jugadores del Madrid, pero que, que es uno contra o sea, que son 11 contra 11 y son 11 personas contra 11 personas, no hay más. O sea, uh -huh. y hemos traído a por todas.
1: Y ejemplos hay de otros años, ¿eh? que todos, de vez en cuando, sí, pocas, sí, pocas, pero a veces.
13: Sí, sí, a veces pues suena, a, suena a la flauta, ¿no?
1: <risa>
5: a veces
13: si, yo qué sé, si te tiene un poco de suerte y te acompaña un poco las cosas, pues,
1: pues me, puedes intentar eh, tener un resultado a favor. Claro. No, aquí lo difícil habrá sido para el míster, porque claro, yo me lo imagino yo el primer día con, con todos los esquemas del Madrid y he puesto encima de la mesa y diciendo, bueno, venga, ¿y esto ahora por dónde, por dónde lo cogemos, no?
13: Y este a ver, a ver si… claro a ver quién es mejor uno que el otro, ¿no? Claro.
1: ¿Os ha cambiado mucho el planteamiento del partido durante la semana con respecto a otros o, o esto da igual? Eh,
13: no, no, no. Yo creo que no ha cambiado nada. O sea, vamos a salir igualmente con la misma mentalidad. Es cierto que en Liga igual no, no han salido las cosas como nosotros queríamos, pero bueno, cualquiera que haya visto los partidos de, de Liga eh, pues sabe que, que podemos darlo todo y, y plantarles cara.
1: Bueno, eh, Vosotros el, eh, la estrategia Tampoco hace falta que la contéis ¿eh? Mañana, si se puede hacer algo que sea sorpresa Pues mejor todavía Porque vosotros sí sabéis lo que van a hacer ellos Pero ellos igual no tienen tan claro o lo bueno, que vais a hacer vosotros O, o no Sí, hombre, sí, sí igual, esta gente igual, ya sabes que les da igual Juegan a lo de siempre te
13: Igual te sorprende el Madrid y si te hace alguna jugada de estrategia que que no, teníamos, que no que no vamos habíamos visto.
1: Ah, bueno, esto se lo inventan en un momento, eso también te lo digo. Claro, por esto, eso, por, eso, por
13: claro. eso, que tienen calidad de sobra como para pa inventarse lo que quieras.
1: Claro, que, que está bien que vayan todos, pero si tú pudieras quitar alguno mañana, ¿a quién quitabas? Yo...
13: Yo no quitaba a nadie porque... <ríe> no quitaba a nadie, pero... Igual quitaba... ¿Qué no te puedo decir? La verdad que no te puedo decir.
1: Bueno, tú siendo... O sea, yo quitaba,
13: quitaba todos y no sacaba ningún orden. Bien, ya
1: bien, está.
13: bien. El resultados. del
1: resultado 0-3. Alineación 3, indebida 0, y para adelante. Y ya está. Claro, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. No, pero, pero tú siendo delantero, pues igual algún central de estos, ¿no? ¿Qué... A ver, eh, yo no. Yo es que tengo muchas
13: ganas de, de enfrentarme a, a todo lo que, lo que sea, ¿sabes? Yo... Yo, vamos, yo voy a ser mañana pues uno de los chicos más de, 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 te digo del mundo, pues sí, del mundo. O sea, a mí va a ser vamos, un sueño que, que siempre he querido. Y, y bueno, si quitaría uno, pues
1: quitaría uno de arriba para que no nos hiciese tanto daño. Ah, bien, bien, bien. bien Eso, eso está eso está bien pensado. Eh, esta semana, ¿cuántas veces eh, has cerrado así un poco los ojos y te has imaginado la, la jugada del gol? ¿Cómo es esa que te has imaginado?
13: guau 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 No te puedo... Te lo juro que no te puedo ni decir, o sea, muchísimas veces, o sea, eso sí, vamos, yo, no solo en este partido, sino, no sé, yo como soy delantero, pues me imagino eso pues cada partido, cada jornada. Claro. Con si contra Madrid, pues, te creas el punto de, no sé, de, de, de ganas, de cómo decir, quiero, quiero hacerlo porque es el Madrid, ¿sabes? Y demostrar sí. y, ¿sabes? Entonces… Yo, a cada momento, la verdad, a cada momento.
1: Bueno, a ver, como, como estamos en la noche de Reyes, pues tú pide, o sea, a ver, eh, ¿qué, ¿qué preferimos? Eh, ¿Un centro lateral y un gol de cabeza así que saltes tú por encima de todos? ¿O uno así de jugada que te hagas tú una jugada de, de 15 o 20 metros yéndote de, de 4 o 5? ¿Cómo, cómo lo prefieres?
13: <risa> o sea, ¿no? Cualquiera de las dos me vale, pero bueno, prefiero hacerme una jugada de 15 o 20 metros y irme de ahí, 6 y ahí claro.
1: que
13: tenga más repercusión, pero bueno. Va a tener repercusión igual, sea de eso, de jugada de centro lateral o de cualquier
1: jugada. Eso pero es verdad. General,
13: si va, a ser, va a tener la misma repercusión, ¿sabes? Entonces
1: sí, no, 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 con, lo, con lo que sea la va a tener, pero tú elige el bonito, ¿sabes? Que luego tengas el, el vídeo que quede bien. Eso es, eso claro, es. claro, claro. Pues Alfredo, te deseo toda la suerte del mundo, que intenta dormir, yo te dejo descansar ya, así que intenta sí. dormir, intenta estar tranquilo lo que puedas. Y mañana, eh, bueno, primero a ver qué, qué regalos te han dejado los Reyes y Eso luego es. ya pues eh, a encarar el día con, con mucha ilusión y sobre todo que, que salga todo bien en cuanto a la salud. Lo demás ya pues lo vamos viendo.
13: Eso es. Pues muchas gracias, lo mismo te digo, ¿vale? Venga,
1: un abrazo enorme.
13: Un abrazo, un abrazo.
1: Menudo fenómeno. Y antes, a las 4 de la tarde, en el partido que va a abrir esta jornada de 16 avos de final de la Copa del Rey, en Lugo, en el Anso Carro, ya sabéis que se tiene que enfrentar el Lugo al Atlético de Madrid. Y en este caso, pues tenemos comunicación con uno de los futbolistas del conjunto gallego, con Nacho Quintana. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, encantado de, de saludarte. Eh, ¿Cómo se vive a, a unas horas de jugar un partido como el, de, como el de mañana?
14: Bueno, pues con muchas ganas, con muchas ganas de que llegue. Es un partido especial para, para mí, para el equipo, para la afición, para todo el mundo. Y nada, lo que te digo, con muchas ganas de que llegue de que llegue la hora del partido. ¿Cómo está cómo está la ciudad
1: esta semana? ¿Cómo han sido estos días eh, pues al salir del entreno o al ir por la calle a, a comprar algo? ¿Habéis notado esa, esa ilusión especial de la gente?
14: Bueno, hay, hay mucha ilusión con este partido y, y con, con la sensación de que la gente tiene ganas de que lo hagamos bien, de que, de que demos buen espectáculo y que demos la cara ante un rival que sabemos que es muy difícil, pero bueno, que por qué no a un partido... Puede darse
1: una sorpresa. Oye, y el Día de Reyes, pues, pues hay que pedirse tener un regalo como Dios manda, ¿no? Imagínate lo que claro, puede claro. suponer
14: eliminar Atlético de Madrid. Eso eso es, ojalá, ojalá se dé en un día tan bonito como el Día de Reyes. Mm. Bueno, la verdad que
1: sería un, un broche perfecto a, a este día, pero eh, es evidente no que el partido es complicadísimo. Pero este Atlético de Madrid, después de eh, lo que hemos visto este fin de semana en, en la Liga, eh, entre semana contra el, contra el Girona, ¿Os deja más dudas o, o esta gente encima sí puede llegar como más herida y, y que no haya tanta sorpresa o tanta capacidad de sorpresa?
14: Bueno, partimos de que el Girona es un club que va que va líder, que, que es un rival muy complicado que, y que el Atleti es otro grandísimo rival, que fue un partidazo en el, que, en el que se lo puede haber llevado cualquiera de los dos equipos. Entonces, bueno, puede ser que, que vengan con una racha negativa fuera de casa, pero que, que a su vez, joder, pues... Si hablamos de probabilidad de ganar, seguramente que, que sea mucho más alta <risa> la silla. Pero bueno, intentaremos dar lo mejor y, y a ver si suena la flauta. Hombre, claro.
1: Eh, si pudieras quitar a un jugador del Atlético de Madrid para no jugar mañana, ¿a quién quitabas?
14: A Griezmann. Sí, ¿no? Es que vaya temporada <risa> a que está haciendo. A nada, nada. Temporada y, bueno, carrera. Es un jugador increíble. Y, bueno, eh, tiene muchos. coque o Black... Eh, muchísimos jugadores ¿A
1: ¿Alguno te suena? Y has compartido bastante tiempo con ellos Porque tú, eh, tú eres de seña Y tú estuviste en la cantera del Atlético de Madrid O sea que eh, a estos, sobre todo pues eh, A Riquelme, a Pablo Barrios eh, Con estos has tenido has tenido bastante trato
14: Sí, estuve allí estuve allí 12 temporadas Con Riquelme Es verdad que es eh, una generación más mayor que yo
1: uh
12: -huh.
14: Pero bueno, a partir del juvenil De, de primer año creo que fue eh, Yo coincidí con él En, en el juvenil, división de honor y bien, jugador espectacular, se veía ya que tenía, que tenía unas cosas, unas cualidades muy buenas y bueno, tenía, está ahí dándole, dando todo, está está muy bien y me alegro mucho por él porque se lo merece. Eh, con Estos dos son
1: buenos, pero luego estuviste también con Camello, este era peor, ¿no?
14: No, no, no ese también era muy bueno, con ese, con ese estuvo también muchos años y bueno, es un goleador, es un, un ratón de área que siempre hemos dicho que… Bien. ...que todo lo que caía ahí lo metía... ...y luego es un jugador súper inteligente y con el que era bastante fácil jugar.
1: Hombre, yo me meto con él porque es que es nuestro DJ de este programa, ¿sabes? Los viernes aquí nos pone una canción, porque él ya sabes tú que... ¿A camello. Sí, sí, ya sabes tú que de fútbol sabe mucho, pero de música incluso más. Entonces, pues le, le tengo contratado aquí los viernes, eh, me costó, sí. me costó es convencerle. Muy rock, es muy de rock and roll. Sí, 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 sí. A él le gusta mucho, entonces me costó convencerle pero aquí le tengo los viernes para que nos ponga una cancioncita. Entonces yo le, le doy caña con que muy las canciones están bien, pero que tiene que marcar goles. De momento esta semana me ha hecho caso, porque ya me metido dos, entonces yo creo que ya a partir de ahora ya, ya va imparable. pero sí, es verdad.
14: Pero Hablé verdad. con él que lo vendí lo vendí en el Fantasy porque no metía goles no ahora lo a lo que volver a comprar. ¡Madre mía! No, ¿Ahora pues ahora, ahora
1: te va a costar más caro, ¿eh?
14: <risa> Ahora cuesta más caro. ¡Hombre, claro!
1: Eh, y, y, oye, ¿lo de mañana sigue siendo un, un partido especial para ti por ese pasado o al final cuando empiezas a hacer tu carrera y ahora estás en el Lugo, esto ya se ve de otra manera?
14: No, es un partido especial. Yo... A ver, si desde pequeño he estado en el Atleti, eh, he sido del Atleti, eh, y bueno, eh, para mí es un partido especial, ojalá se me dé muy bien y, hmm. y pueda hacerlo muy bien, ¿sabes? No. Si, si Yo creo que sea el sea el lleva el tiempo fuera que lleve del Atlético de Madrid siempre será especial jugar contra el Atleti.
1: Claro, eso deja a poso, pero si, si mañana nos da por marcar un gol, ¿se celebra o no se celebra? Hombre, sí no, sería,
14: yo, yo no lo veo como una falta de respeto Claro al que no Para mí sería un gol Para mí y para luego sería un gol súper importante Y y, joder, ¿por ¿cómo no lo voy a celebrar?
1: Claro que sí. Pues me parece muy bien. Eh, y además en una temporada en la que pues las cosas en, en Liga eh, también están siendo complicadas, ¿no? la, la primera ref es una categoría durísima y lo vemos año a año. Y ahí estáis peleando, ojalá por volver por volver pronto a, al fútbol de élite. Por lo menos, de momento, a la segunda división, ¿no?
14: Bueno, creo que somos un equipo totalmente nuevo. Un proyecto que, que, bueno, que nos costó comenzar. Luego tuvimos una buena racha. Como tú dices, la primera ref es una liga una liga muy complicada, y que bueno, que estamos a tiempo de todo, estamos ahí, y... Y por qué no encadenar una otra buena racha y meternos en playoff y luchar hasta el final por el ascenso. Claro.
1: Oye, eh, que estaba yo pensando, claro, yo en su día eh, fiché a Camello por esto de, de la música, pero que, que podemos sí. hablar, ¿eh? Yo creo que podemos ficharte para que nos hagas alguna crónica o algo, porque tú en esto también, en esto del periodismo también has hecho carrera.
14: Bueno, más que carrera, estudié un par de años y... Bueno, mira, ya tienes luego... más que muchos, ¿eh? Sí, eso es verdad. Bueno, bueno, mi intención es retomarlo y por qué no algún día sacármelo. Y, y ojalá, bueno, si cuando acabe mi carrera de fútbol pueda trabajar de ello, pues mira, pues claro. es eso que me llevaré. Bueno, yo
1: si mientras tanto quieres ir matando el gusanillo, aquí te dejamos hacer las sí. prácticas, eh.
14: Te lío rápido, bueno, si hacemos alguna con, crónica o algo pues cada, cada viernes. O sea que esto, esto es hablarlo. En, entonces me pondré a estudiar, Ponte. me pondré a estudiar va. Sí. Para... <risa> sí, sí. Muchas gracias
1: ponte a ello, pero de momento eh, mañana, a ver si hay suerte y... y oye, yo no te puedo decir que eliminéis al el Atlético de Madrid porque hay, hay muchos oyentes del Atlético de Madrid, pero por lo menos para vosotros que vaya muy bien, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Ojalá, ojalá se nos dé bien. Pues mañana estaremos muy pendientes. Nacho Quintana, un placer enorme y disfrutad de ese partidazo que, que tenéis mañana. Hasta mañana, un abrazo. Muchísimas gracias. Pues eh, esta es la noche de la ilusión y también de estos futbolistas que hoy <ríe> seguro que duermen un poquito regular. Pero bueno, yo ya les he dejado de descansar, así que a dormir los dos. Venga, vamos a ver qué nos cuenta hoy Coque. ...hoy en Diario de un Futbolista... coque Andújar nos cuenta... ...el día que conoció el trabajo... ...de los representantes...
15: Buenas noches Raúl... Eh, ...buenas noches a todos... ...y felicísimo año... ...a todos y a cada uno de tus amigos... ...que te acompañan en la noche... ...de los viernes... Eh, ...hoy me preguntabas por los representantes... ...en el mundo del fútbol... ...y por mi trato durante toda mi carrera con ellos... ...pues poniendo un poco en contexto... Eh, ...sobre todo en el plano personal... Eh, ...yo empecé con mis representantes actuales... ahora unos 20, 22 años... O ...más o menos cuando tenía 15... ...cuando todavía no era necesario... ...tener con 10 años representantes... ...cosa que por cierto, aborrezco... ...que niños que con esa edad... ...ya sientan la necesidad de tener agentes... ...y que estos puedan llegar a manejar sus vidas... Eh, ...ya no solo por tenerlo... ...sino por la caza masiva que existe... ...en cualquier ciudad deportiva y la competencia que hay entre las diferentes empresas para captar a un gran número de futbolistas, o mejor dicho, niños que juegan al fútbol, eh, simplemente por aumentar su posible facturación en el futuro cuando ni siquiera pueden atenderle realmente con el número de efectivos que tienen en su empresa. Eh, a nivel profesional, eh, lo que yo siempre he valorado de los representantes es la cercanía, ...la atención y el nivel de profesionalidad que existe... Eh, ...y yo con los míos sigo contando desde hace mucho tiempo... ...porque para mí los considero como parte de mi familia... ...y los tengo en cuenta en todas... ...y en cada una de mis decisiones a nivel deportivo... ...a lo largo del tiempo he conocido a muchos representantes... ...he tenido muchísimas reuniones... ...con gente que luego he valorado mucho... ...su forma de hacer las cosas... ...pero también he tenido otras reuniones... Que de primeras el representante de turno me ha dicho que los jugadores para él son pura mercancía y que son su producto para ganar dinero bueno es cosa totalmente lícita porque en ningún momento y desde primeras no te estás engañando pero no me quiero imaginar lo que estos pueden hacer a tus espaldas hablando en tu nombre para poder ganar su dinero o, o lo que ellos crean conveniente en cuanto a esto tengo un amigo bueno es juan cala que siempre me dice esta frase eh, los representantes son un mal necesario dentro del fútbol. Y por una parte yo creo que es muy acertada. Pensando en todo esto, creo que tiene su parte de razón cuando el representante habla con, con el club de turno y no hace que el futbolista se exponga y que, y que deteriore mucho la relación existente con el club eh, a la hora de negociar o a la hora de mostrar su posición. Pero luego está la otra parte, que es que también que los representantes miren... Solo por su, por su lado Por su comisión Y no por parte del jugador Mi pensamiento Y también es un poco formado por mi última etapa Pues llevando un club Y negociando con el representante La, la otra parte Es que en muchas eh, negociaciones Sobraría la, esa, esa posición del representante Y sería mucho más cómodo hablarlo con el jugador Sobre todo cuando las dos partes Están dispuestas a ello eh, Pero lo que creo que es 100% seguro, es que la figura del representante no es peligrosa, sino lo que es realmente peligroso es la persona que hay detrás de esa figura y sobre todo sus intenciones. También tengo que decir, Raúl, eh, mi padre, José Real Taxista, no se ha llevado ninguna comisión de esas famosas eh, partidas económicas que se llevan algunos padres de fichajes millonarios que hace que al tiempo nos demos cuenta que esos fichajes han sido mucho más costosos. No puedo decir de este agua no beberé. Si lo hago, algún día será para intentar mejorarlo. Lo que sí puedo decir a día de hoy es que es un mundo en el que hay bastante gente medianamente turbia. Eso intentando ser agradable. Así que felices Reyes y muy buenas noches a todos.
1: Momento ahora para coger esa agenda internacional para que no os perdáis absolutamente nada de lo que va a pasar este fin de semana, como siempre, de la mano de Mario Gago. <risa>
7: Voglio a estar fuera como albergue en el fuego no se si dorme Será que en tus ojos veo dos
16: manos Hola Raúl, felices reyes. En el primer fin de 2024, las competiciones coperas toman protagonismo en Europa. Aquí, cinco partidazos para no perderse mientras disfrutas del roscón. 1. Arsenal-Liverpool. En Inglaterra, la competición más antigua del mundo no entiende de condicionamientos en los cruces. Gracias a eso, en FA Cup vemos este choque entre dos candidatos a ganar la Premier con los Reds, sin Mohamed Salah, concentrado ya con Egipto para la Copa de África Hace tres semanas se enfrentaron en Premier y acabaron 1-1 en Anfield Este domingo, a las 5 y media, se volverán a ver las caras en Copa en el Emirates 2. Roma-Atalanta El proyecto de Mourinho sigue muy vivo en Italia Al portugués le quieren en Brasil, pero él prefiere seguir en la capitale E incluso se ha llevado por delante al director deportivo de la Roma, Thiago Pinto El domingo, a las 20.45, la lucha por la cuarta plaza en el Olímpico 3. Lille Gol del Lyon En Francia se disputan los 32 sábados de la Coupe de France y por supuesto tenemos a un equipo de ultramar visitando a un grande El Gol del Lyon quinto de la Liga de martinica visita el campo del quinto de la Liga Para el que quiera apoyar al equipo martiniqués el partido se juega este sábado a las 3 y media en el Pierre Magouin. 4. Sunderland Newcastle Volvemos a la FIK porque hay un derby muy especial en el norte del país el derby de Tainanwer. Entre las ciudades que alojan a estos equipos solo hay... 19 kilómetros y es una de las rivalidades con más tradición de Inglaterra. Quien quiera disfrutar de este clásico el sábado a las 2 menos cuarto en el Stadium of Light. 5 Aris Pauk, derbi de Salónica en Grecia, en la tierra de Carlomagno. Los locales provienen de los griegos antiguos de la región, los visitantes que son los líderes de la liga de los refugiados turcos. Partido muy, muy caliente el domingo a las 6 y media en el Kleantis Bikeli.
5: Tú
1: Y ahora os llevo hasta los Países Bajos, ya sabéis que ayer eh, hablábamos con el seleccionador de Waterpolo masculino, arrancaba el europeo para los chicos, hoy lo ha hecho para las chicas y lo ha hecho con una grandísima noticia porque en el partido del debut le han ganado 17-8 a Francia, así que nos vamos a colar en ese hotel de concentración donde nos escucha a esta hora de la noche Paula Crespi. Hola Paula, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
1: Bueno, no se puede empezar mejor, ¿eh?
10: La verdad es que contenta, sí.
1: Ha sido, ha sido un partidazo, ese 17-8 con, con Francia. ¿Cómo se, cómo se encara un, un europeo después de, de un partido del debut de esta manera?
10: Pues del mismo modo que, que hemos encarado el partido, con, con muchas ganas, con un inicio muy fuerte y con muchísima intensidad.
1: ¿Esperabais eh, ser tarra, tan arrolladoras en este, en este debut?
10: Yo creo que sabíamos que estaba en nuestra mano y que si teníamos teníamos un buen inicio en el partido eh, las cosas iban a ser más más fáciles o el camino iba a ser más, más llevadero. Y mm. creo que sí que hemos estado muy bien el, en el inicio.
1: Oh, la verdad es que ha sido un partidazo desde el, desde el principio. Eh, cuando se llega a, a una fase final de un torneo como este o como un Mundial con los siguientes deberes hechos, que es el de tener ya la, la plaza para, para París, ¿se encara de otra manera o desde el punto de vista de, de las jugadoras eh, es exactamente igual?
10: Yo creo que, que se encara con, con muchísimas ganas y con la misma seriedad y la misma responsabilidad y, y compromiso con el grupo y, y con todo que, que si no tuviéramos la plaza. Está claro que la presión de, de conseguirla no es la misma, pero sí que es cierto que la presión de conseguir ganar, sí que sí que la es porque es nuestro objetivo. Mm.
1: Al final, eh, los éxitos llegan ganando, eso es evidente, eh, jugando bien, pero también ganando, ¿no? Y, y lo que pueda pasar en el futuro eh, también pues depende mucho de lo que se hagan en, en fases finales de, de torneos tan importantes como este europeo.
10: Sí, está claro que, que va, va de la mano ganar con jugar bien, entonces eh, es importante jugar bien. Yo creo que es muy importante ir siempre de menos a más en los torneos, en ir puliendo cosas que que van surgiendo y en, y en ir un poco al detalle en cada partido con, con todos los equipos y todas las jugadoras.
1: Mm. Eh, ¿Os habéis acostumbrado a ganar o, o nunca se acostumbra acostumbrado a eso?
10: Yo personalmente creo que uno nunca se acostumbra y no debe, porque cada campeonato es distinto y cada campeonato también se vive distinto y, y, y obviamente el ganar pues te hace querer más y más y más, pero yo creo que nunca te acostumbras.
1: Claro, al final centramos mucho la, la mirada en, en lo que pasa cuando se gana, ¿no? Pero lo normal para un deportista de alto nivel es perder muchas veces en, en su vida y aprender a metabolizarlo de la mejor manera posible.
10: Totalmente, y... Y para saber ganar también hay que saber perder. Entonces eh, está ahí un poco también el, el, el deporte, ¿no? Y, y lo que enseña y, y los valores que, que te da.
1: Oye, Paula, y llegados a este nivel y, y ya teniendo la clasificación para París, en estos torneos, los equipos que ya tienen la plaza, como en este caso vosotras, eh, te puedes, eh, entiéndeme,. Eh, aunque ganes, pero os guardáis algo de estrategia, algo de, de lo que se pueda hacer diferente, por ejemplo en París, para que el resto, eh, llegado a ese caso, no os tengan tan estudiadas o no?
10: Yo creo que al final nosotros no estamos, o sea, planteamos el campeonato y ahora estamos aquí, estamos en Indoven, estamos jugando este campeonato y vamos con lo que nosotros hemos preparado para este campeonato. No sé si de cara a París va a haber cambios, pero no siento que el equipo esté guardando tampoco ninguna de sus armas.
1: Ajá. Y se os está haciendo raro eh, todo lo que tiene que ver con este campeonato, porque bueno, ayer hablábamos con, con los chicos también, eh, este europeo tendría que haberse disputado en Israel, al final pues cada uno tiene su, su sede, algo que también es un poco diferente, pero ¿se os ha hecho un poco raro todo hasta llegar a este punto del, del debut en el día de hoy?
10: Bueno, hubo un poco el momento de incertidumbre de no saber dónde iba, dónde iba a ser la sede, pero luego una vez se tomó la decisión y se comunicó que iba a ser aquí, pues ya con la mente puesta en, en Indoven y, y, y hasta ahí con esa tranquilidad de, de saber que se iba a organizar y que, y que todo se iba a llevar a cabo.
1: Uh -huh. eh, estamos encuadradas en ese grupo B con Italia, Israel y Francia. El próximo partido será frente a Israel. ¿Quién crees que serán los grandes rivales eh, para, para este europeo?
10: Yo creo que... Bueno, obviamente eh, Italia es un equipo muy fuerte, que mm. tenemos en el grupo y veremos cómo va el partido. Está claro que Hungría también está muy fuerte, Grecia, Holanda, eh, todos los equipos van a, van a traer un planteamiento muy, muy fuerte y, y, y muy intenso, seguro.
1: Mm. Es verdad que luego un Mundial es un Mundial, pero el Campeonato de Europa, en el caso del waterpolo eh, hay veces que tiene hasta más nivel, ¿eh?
10: Bueno, yo creo que todas las competiciones son de alto nivel y, y en, en cualquiera de las dos es muy complicado conseguir llegar a una final y conseguir ganar, entonces eh, todo es... Eh, una prueba de fuego, cada claro
1: partido. Pues Paula, que enhorabuena por este pedazo de debut, eh, vamos a estar muy pendientes eh, de vosotras durante todo este campeonato, también de, de los chicos, así que a partir de mañana a las ocho y media, en ese segundo partido frente a Israel, eh, también celebraremos el, el Día de Reyes desde aquí, que para vosotras será un poco diferente, no sé, no, sí. no sé cómo lo vais a llevar estando tan lejos de casa, pero, pero bueno. bueno, si se puede ganar, tendréis vuestro regalo también.
10: Exacto, ese será <ríe> nuestro regalo
1: Paula, mil <ríe> gracias, bien. un abrazo enorme
10: A vosotros una...
1: Alberto Fernández, buenas noches Hola
17: Raúl, buenas noches
1: A ver, ya hemos hablado de todo lo que tiene que ver con el fútbol Pero yo quería preguntarte como experto en la segunda división Por cierto, cada martes <ríe> Ojo, en Onda Cero, bueno, bueno, Juego bueno. de Plata El podcast en el que hablamos de segunda división eh, ¿A quién ves tú de los equipos de segunda Con más opciones de dar la sorpresa en esta ronda?
17: Pues hombre, a ver, siempre sorpresas evidentemente Pero hay tres equipos que yo no veo tampoco muy, muy metidos en esa lucha ¿no? Que son los tres que están peleando por mantenerse en segunda división precisamente La Sociedad Deportiva Huesca Está también el Cartagena, ambos ante Radio de Cano y Valencia, y bueno, sobre todo luego eh, lo de la Morevieta, ¿no? Que tiene que recibir al Celta de Vigo. Ahí yo sí que veo a tres equipos que, bueno, pueden sacar la temporada adelante y se la mejora bastante una buena actuación en Copa del Rey. El primero de todos es el Burgos. Un Burgos-Real Mallorca puede ser perfectamente factible y una sorpresa. También el Tenerife, en ese derby canario, creo que el Tenerife, ganar el derby, eliminar a la Unión Deportiva de las Palmas en Copa, te arregla una temporada bastante. Claro. Y bueno, el Racing de Ferrol, ¿no? Que es verdad que está en la zona alta también. No lo considero como español, Eibar, pero está en la zona alta. Ahora mismo está en ascenso directo. Uh -huh. Pero recibe al Sevilla, ¿no? Que ahí vamos a ver qué es lo que ocurre. Sí, que al español y al Eibar, como están sumidos en esa pelea por el ascenso, les veo también un poco, bueno, que, que pueden descentrarse. Así que yo diría esos tres, ¿no? Sobre todo el Burgos, el Tenerife y el Racing de Ferrol. Luego bueno, puede pasar todo lo contrario, evidentemente, pero creo que son tres equipos que están en una zona tranquila, peleando por cosas chulas y que tienen la temporada resuelta. Púntratelo, Paquito, no, no, y luego,
15: luego pasamos la, la
1: facturita.
17: <risa> Hay que pasar la facturita, <risa> claro que sí.
1: A ver, os llevo a Brisbane. Allí Rafa Nadal, esta mañana, perdía ese tercer partido que disputó. Lo ha tenido incluso para ganarlo, pero después ha llegado la lesión Hola Rafa Plaza, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal Raúl? Buenas noches
18: Pues sí, eh, partido duro, muy duro de Rafa Nadal hoy en, eh, en Brisbane eh, Contra Jordan Thompson, tres sets, eh, derrota en tres sets La verdad que tuvo eh, la ocasión Rafa de, de poder cerrarlo Porque dispuso de tres puntos de partido que no aprovechó en el segundo Y luego en el tercero, más allá de la derrota que... Que puede entrar dentro de la lógica Por cómo ha jugado Thompson Aunque Rafa también ha jugado Durante dos horas a un nivel muy alto eh, Esas molestias, ese dolor Ese tiempo médico Que ha solicitado el, el tenista Mallorquín. Y luego sobre todo las palabras en, en rueda de prensa En las que explicaba Que bueno, pues, ha notado un dolor En la zona en la que se lesionó le el año pasado y, y que le ha tenido un año un año parado eh, Operación incluida Esa zona de la cadera de, 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 Del, del ilíaco. Es verdad que ha dicho que lo ha notado de forma distinta, porque el año pasado notó un pinchazo inmediatamente y aquí ha sido como algo progresivo. Más o menos a las dos horas y cuarto ya se notaba que, 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 que algo había. También es verdad que ha podido acabar el partido y que no le limitaba la hora de correr, o al menos se impresionaba como le limitó el año pasado, que se quedaba absolutamente clavado y que estuvo jugando cojo durante, durante bastante rato el partido. Pero bueno, tiene que ver cuando se levante eh, en Melbourne, eh, en Brisbane, perdón, tiene que ver cómo está. Es verdad que quedan días para la abierta Australia, pero también es verdad que ha dicho que no puede confirmar ahora mismo al 100% que, que vaya a estar. Va a hacerse pruebas, va a ver si es una sobrecarga, una gran sobrecarga como ha dicho, ojalá sea eso y podamos ver a Rafa compitiendo, y, y esto solo sea eh, una sobrecarga fruto de la inactividad y fruto de un partido tan duro que se ha ido por encima de, de las tres horas.
1: Pues eso, Rafa, que tengas feliz noche y, y que nos cuentes buenas noticias, sobre todo en los próximos días, sobre cómo está Rafa Nadal. Y ahora, eh, como cada viernes, en un lugar indeterminado del mundo, David Camps nos repasa una apasionante jornada más de la Euroliga de Baloncesto. Hola, David, buenas noches.
9: Hola de nuevo Raúl, memorable, inolvidable y de récords, el duelo de campeones entre el Real Madrid y el Efe, 130-126, cuatro prórrogas, nunca antes visto, 40 puntos de Musa, nunca antes visto en este siglo en el Real Madrid, Coser, Campazzo, Tavares, Ezonja y Musa jugando 43 minutos, antes de ayer lo hicieron en el Palau, en menos de 48 horas lo harán en Vitoria y vuelta a empezar, Campazzo y Chus Mateo relatan a Onda Cero el sentir merengue.
2: Eh, es difícil también mantener a alto nivel que venimos jugando, ¿no? Eh, que parece que es un quizá que perdimos contra el Barça y demás. Eh, nada, hay que ser, seguir con el mismo hombre, el mismo hombre. Eh, también ser lo más detallista y seguir adaptándose a, lo, a los rivales, ¿no? Que, que nos, nos juegan de manera diferente.
9: Sobre todo porque algún bache tiene que venir.
2: Y va a ser normal. Eh, ganar, perder, al final esto es así el baloncesto. Eh, no hay empate, uno va a ganar, el otro va a perder. Yeah. Y hay que tomarlo como tal. Eh, si ganas, hay que seguir trabajando. Y si
9: perdés,
3: hay que seguir trabajando. Pues yo creo que es un regalo de la noche de Reyes extraordinario. ¿no?
9: Líder de la Euroliga, el Real Madrid, con 17 victorias. Con 13 está el Barcelona. Al doblegar al basconia con el checo Besseli, 23 puntos como salvador del proyecto de Rugger Grimau. Anotó 27 en la victoria. Ante el Real Madrid y el Valencia, que se queda con la miel en los labios, pierde por una ante el Panathinaikos y de haber ascendido a la cuarta plaza, que ocupa precisamente el equipo heleno, se queda en la décima con diez victorias. Vaya noche divertida de Reyes la que hemos tenido, Raúl. Muchas gracias.
1: Y hasta Arabia os llevo ahora, para que veáis. ¿eh? Esto todo es gratis y todo sin moveros de donde estéis ahora mismo. Arabia Saudí. Allí, desgraciadamente, también se está disputando el Rally Dakar, que arrancaba en la jornada de hoy. Así que el resumen de lo que ha pasado allí... Nos lo cuenta nuestro enviado especial, Sergio Lillo. Hola, Sergio, buenas noches. Muy buenas noches, Raúl. Madrugadas aquí ya también en Arabia Saudí. De hecho, en unas horas
3: partiremos rumbo a Allen final de la primera etapa larga de este Rally Dakar. 414 kilómetros y bastantes terrenos complicados, con rocas que amenazan ya con poner en serios aprietos a, a los pilotos. La primera toma de contacto de este viernes, en la etapa prólogo, ha deparado la buena noticia del primer triunfo de etapa en un Rally Dakar para Tosa Sareina. ...el piloto valenciano de 28 años que se ha estrenado como piloto oficial del equipo Honda por todo lo alto... ...en cambio en coches no nos ha ido tan bien porque Carlos Sainz y Lucas Cruz... ...habían preparado junto a su equipo Audi una estrategia un poquito arriesgada... Y al final no les ha salido tan bien como esperaban debido a un problema eh, con la navegación. Y se han visto obligados a que mañana tendrán que salir nada menos que en el puesto 48 con mucho tráfico delante. Mucho polvo que les complicará la vida sobre todo a partir de la mitad de etapa. Y bueno, veremos si son capaces de sobreponerse y mantenerse ahí en la pelea por la general que ese es el gran objetivo de, de los españoles. Nani Roma ha vuelto después de superar el cáncer y lo ha hecho con un muy buen resultado entre los 16 primeros. De hecho contará con una posición de salida muy buena y muy interesante para la primera etapa larga de este Realidad cara.
1: así que espadas en todo lo alto arranca la acción de verdad aquí en Arabia Saudí. Bueno, está todo repasado ya está todo repasado, ya no nos queda absolutamente nada más así que antes de hacer la última pausa y despedirnos eh, Paco, tú
19: has escrito carta a los Reyes. Yo, bueno, yo ahí sabes que te enchufe. Sí, eso es verdad. Pero, claro. pero, pero a pesar del enchufe, ¿Sí? nunca me traes lo que quiero. No, 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 Yo, le pido eh, acertar el Euromillón, sí. las primitivas, sí. pero no hay manera. Pero no hay manera. ¿Es no tu manera. día, Paquito? Mañana
17: es el día de Reyes. Ya nada
19: es uno de... <risa> Sí, bueno. Pues yo te digo una cosa. Yo te he pedido una cosa. Me has pedido una cosa. Sí. ¿eh? ¿Qué me ha pedido? No sé. Yo te lo voy a dar. A ver si te gusta. A ver.
6: Hola papi, bueno, hace poco te envié un audio agradeciéndote todo lo que haces por mí, pero hoy lo hago en nombre de tu mujer, de tu hijo y mío. Así que de parte de los tres, gracias por eh, estar siempre con nosotros en cada decisión, por cuidarnos, por mimarnos, por amarnos. Eh, no podemos tener más suerte de tener un hombre como tú a nuestro lado, así que espero que pases una noche de reyes maravillosa, que te amamos con locura y que te elegiríamos en mil vidas más. Bueno.
19: Te amo. ¿Te ha gustado Paquito el regalo? Pues no me lo esperaba, sinceramente. <risa> Hombre, claro, de eso se trataba. <risa> me habéis dejado cojonado? ¿no? <risa> pues, ¿Quién es? Cuéntanos. Pues eh, mi hija, María. María Reyes tiene 23 añitos. Sí. Me hizo abuelo, ya sabes. Sí. Y. Y me acabas de. de me acabas de planchado de claro. cabrón porque. Bueno. Porque me mandó este mensaje de manera privada hace, no hace mucho, y no sé cómo lo habéis conseguido. La magia
1: de esta noche, esta noche es mágica. La magia de esta
19: noche. ¿Te ha gustado el regalo, entonces? Me ha encantado, me ha
1: encantado. Muchas gracias. ¿Tú qué has pedido? salud. Salud. Hombre, la salud es lo más importante. Bueno, pues nada, tendré que solucionárselo también a este. A ver, a ver.
10: Hola tío Albert,
5: nos gusta mucho cuando transmites en, en la radio. Te oímos mucho rato y te queremos mucho. Hola tío Albert, antes, Gime, antes era Jimena la que ha hablado. Nos gusta mucho escucharte en la radio, te queremos mucho. Eres el mejor de
13: todos. ¿Mm? ¡Muchos
17: besitos! ¡Qué bonito! ¿Qué? Pues nada, me emocionaba, Son mis sobrinos de 7 y 5 añitos, son Jimena y Alonso y pues mira, qué grandes. aquí estoy, pasteloso. Estos Esta
1: noche no van a dormir nada
17: estos, ¿eh? ¿Y tú qué has pedido?
1: Yo la, la verdad es que he pedido que empiece bien el año. Que empiece bien el año y ya está, bueno, y, que, y, que estemos, y que estemos. No bien. puedo con estos momentos, ¿eh? yo es que eh, me emociono mucho. No, este, no, me bien, me emociono eh, mucho. ¿Te has
17: puesto ahí? He puesto, me he puesto, Paquito. Me, me he puesto, me he colino, puesto. Pero, pero bueno, yo, yo te he traído a ti también un regalo, ah, Raúl, sí. Ah, sí. Ah, sí. Este, este Si no has pedido regalo, aquí vienen los Reyes Magras. Hola, Raúl, soy el Rey Melchor. Solo quiero desearte un
19: feliz programa, un maravilloso año que acaba de entrar y lo mejor en la Noche de Reyes. Que sabes que es mágica Un beso enorme
6: Para mí Raúl, tanto tú como tu hermano Soy los mejores hijos del mundo Te deseo todo lo mejor Que te lo mereces con creces. Un abrazo enorme
1: Y no te entretengas en volver a casa Y pon los zapatos que si no los reyes no te traes nada Un beso Ay, <risa> Pues gracias A, a este paje que, que me ha ayudado esta noche A, a dar tantos regalos y a estos tres reyes que me acompañan también en, en mi vida, que llevan siendo importantes, en mi caso, desde hace 36 años, pero lo son cada día y, y cada día más. Venga, anda, vamos a hacer la última pausa. Pues ha sido un auténtico placer. Tengo que agradecerle también a Aitor Gómez que nos haya prestado esta tradición que él empezó a hacer cada noche de 5 de enero y que nosotros con tanto cariño también hemos querido llevar a cabo esta noche. Y por supuesto a Alberto Fernández, que es la persona que me ha ayudado esta noche. Sí, 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 ha sido bastante. Esta noche... Y todas las que estoy delante pues de este el gran pilli, micrófono. El, el gran pilli. Sí, él, es un productor extraño a veces. Sí. Pero, pero suele, funcionar, Eso, suele funcionar. Suele funcionar. Depende poder. de los días.
17: En esta noche mágica me han ayudado a las estrellas, ¿eh?
1: Sí, 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 es verdad. Que pasen una feliz noche. Que tengan siempre esa ilusión de las noches como esta, que se traslade a cada día de nuestras vidas para todo lo que tengamos por delante. Feliz Noche de Reyes. Ha sido un placer. Que la radio os acompañe. Chao.